0: சத்தரிசனம் 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 பதிப்புரை சமாதி நிலை அடைவதால் ஓர் ஆன்மா சாதியின் உயர்ந்த குறிக்கோளாக உள்ளது உண்மையில் சமாதி நிலைக்கும் அத் அத்வை திறக்கும் ஆன்மீக அனுபவங்கள் உள்ள தொடர்பு பற்றியும் அவற்றில் நம்மை முன்னேறும் வழிகள் எவை நம்மை தேங்க வைக்கும் வழிகள் எவை என்பதையும் இந்த நூல் மிக தெளிவாக விளக்குகிறது ஆன்மீக தேடலில் எந்த படித்தட்டில் இருப்பவர்களும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல் இது ஆசிரியர் அறிமுகம் ஸ்ரீ பகவத் அவர்கள் தனது பதினெட்டாவது வயதில் இருந்து ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டவர் இவர் நாற்பது ஆண்டுகளாக கடும் முயற்சி ஞானத்தை திடீரார் கிடைக்கவில்லை அவரது ஐம்பத்தி வயதில் திடீரென ஒரு நாள் ஞான தெளிவு பல வருட முயற்சியில் கிடைக்காத ஞானத்தில் திடீரென்று கிடைத்த போதும் அவர் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கூத்தாடவில்லை மாறாக போனார் அரை நொடியில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் அறுபாடுபட்டோம் என்று போட்டார் ஞானம் பெறுவதற்கு பெருமுயற்சி தேவையில்லை என்பதை அறிந்தார் தன் பெற்ற இன்பத்தின் ஞானத்தை வையகம் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையான உணர்வோடு அனைவருக்கும் வழிகாட்டி வருகிறார் ஒரு அற ஓர் அழைப்பு காரல் மார்க்சின் தத்துவார்த்த ஒளியில் உலகின் மீது அப்பி கிடந்த இருள் விலகி ஓடிற்று ஓசுவின் சிந்தனை சம்பட்டி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இரு கிடந்த கல் மதில்களை தூள் தூளாக்கிற்று அவற்றில் தள்ளுவன தள்ளி அள்ளுவன அள்ளி எடுத்து ஒரு வடிவம் கொடுத்து புடம்போட்டு என்னை எனக்கு அடையாளம் காட்டிய மாய ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களுடையது கால் பதித்து விழிபதித்து மனம் பதித்து வாழி உலகின் சகிக்க முடியாத சீர்கேடுகளை கண்டு கொதித்து போகிற நான் எனது சமுதாய உணர்வு எனது கடமை எனது சுடலையில் இருத்து சும்மா இருப்பது சுரணையுள்ள ஒரு குடிமகனுக்கு சாத்தியமா என்ன சக சிந்தும் கண்ணீரினும் துனிந்த தீர்த்தம் இந்த பூமியில் இல்லை அதனால் என் எழுத்தும் பேச்சும் களத்தில் தோடர்களோடு தோல் உரசி என்ற குரல் கொடுத்தாலும் தவிர்க்க முடியாத என் புறவெளி பயணமாய் விடுகின்றது என்றாலும் ஒரு உள்முக தேடல் உயிரின் இயல்பாய் நெடுங்காலமாய் இருந்தே வந்தது அந்த அகமுக பாதையில் வெளிச்சம் விரித்தோ ஸ்ரீ அகமும் புறமும் சந்திக்கும் அல்லது மோதிக்கொள்ளும் புள்ளியில் சூடு பிறப்பதை நான் உணரவே செய்கிறேன் அந்த சூட்டில் சுகதகனம் மோ என்ற அச்சம் உடல் சார்ந்த மனவெளியில் அலையடைக்கவே செய்கிறது பயண ஒளியில் அது மட்டுமல்ல உளியின் வேகத்தில் புறப்பாடு எந்த வாகன புறப்பாடு போல் தோன்றும் போலும் அன்றும் எதிர்பாராவலே சட்டென வேகத்தில் ஆரம்பமே ஒளியின் வேகம் ஒளியின் வேகம் பயணியை விடுங்கி விடுகிறது அப்புறம் பயணம் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது பயணி காணாமற் போய் சக்தி வடிவம் ஆகிவிடுகிறார் அப்போது பயணம் அங்கேயே அவர் எதை நோக்கி பணம் செய்வதில்லை எல்லையற்ற கற்றற்ற பிரபஞ்ச வெளி அங்கே காலவெடிங்க ஆனந்தபுர பரப்பு மிஞ்சது பரவசம் மட்டுமே ஆகவை அவ்வகை பரவசம் வாய்க்குமாயின் அது ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவின் அருட்கொடை அதை அள்ளி தருபோரிடம்தான் எல் என்ன எல்லை ஐயா அதை கடந்த எளிமையை எதையும் நான் இதுவரை சந்தித்ததில்லை எதிர்படும் எல்லா அருமைகளையும் விடுங்கிவிடுகிற எளிமை அவை தாமாக சரிந்து காலடியில் நெடுஞ்சான் கிடையாது விழுந்து கிடக்கின்றன ஐயா எதையும் எவரையும் விழுத்துவதில்லை ஐயா ஜாலி செய்வதில்லை அற்புதங்கள் நிகழ்த்துவதில்லை தொற்று நோய் தீர்ப்பதில்லை சொல்லலங்கார நாடாக நடைய மொழிகள் இல்லை இருப்பது மனு உணம் கனத்த மௌனம் கலைந்த கண்ணி தூய்மையுடன் எளிய பேச்சு மெல்லி சிரிப்பு எல்லாமே மௌனத்தின் கனம் சுமந்து ஐயா அருகில் சும்மா இருந்தால் போதும் அது எல்லாருக்கும் எப்போதும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய எளிமையில் ஐயா அவர்களின் அன்பு பெற்றது என் பெரும்பேறு என்ன புண்ணியம் செய்தனே மனைமே என்று இல்லாத மனம் மனதிடம் இருக்க மனம் சொல்லி சொல்லி மழுகுகிறது முன்பும் பின்பும் இல்லாத ஒரு நடு நமக்கு கிடைத்த ஞான ஒளி ஐயாவர்கள் விட்டு விடுதலாகி கட்டற்று பறத்தல் இடமட்ட எல்லையற்ற வெளியில் அப்புறம் வெளிக்கடத்தல் எல்லாம் வசமாகும் ஐயாவின் அன்பின் அரவணைப்பில் வருக வாழ்வை வாழ வைக்க கவிஞ்சற்பு ஒன்று இன்பமும் துன்பமும் இரண்டு ஆனந்தம் மூன்றும் ஆனந்தம் என்னும் அனுபவம் நான்கு உடல் அனுபவம் ஐந்து ஆனந்த கப்பால் ஆறு சக சமாதி நிலை ஏழு சகஜ சமாதி எட்டு மனு அனுபவங்களின் போக்கு ஒன்பது அனுபவங்களில் இருந்து விடுதலை பத்து அனைத்தும் ஒன்றே பதினொன்று யோகிகளின் அனுபவம் பனிரெண்டு முதல் முழு முதல் உண்மை 13 சி சிதானந்தம் பதினான்கு சத்தரிசனம் அத்தியாயம் ஒன்று இன்பமும் துன்பம் இன்பத்தின் ஆடு செயல்படுவது நம்மோட இயல்பாக இருக்கின்றது மனவியல் வல்லுநர்களை கெட்டு பார்ப்போமாயின் அவர்களும் இதை கூறுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் பாது கொடுக்கின்றார்கள்துகாப்பு உறுதி பட்ட நிலையில் இன்ப முன்னால் ஒவ்வொருடைய கவனமும் செல்கிறது இப்படித்தான் உளவியல் கூறுகின்றனர் பாதுகாப்பு உணர்வு என்பது கூட நமது இன்ப வாழ்க்கையை உறுதி செய்யும் நோக்கமே ஆகும் இன்பமே ஏற்படாத துன்பம் மட்டுமே ஏற்படும் சூழ்நிலை மரணத்தை கூட பலரும் விரும்பி நம்முடைய இயற்கை அம்சமே ஆனந்த என கூறுகின்றனர் நாம் இயல்பாகவே ஆனந்த நிலையில் படைக்கப்பட்டுள்ளதால் மட்டுமே நாம் இன்பத்தை நானும் இயல்போடு இருக்கிறோம் இப்படித்தான் ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் எடுத்து கூறுகின்றன முல்லா கதையை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் முல்லா நசூரின் ஒரு முறை ஒரு நிறுவனத்தில் வந்தார் மாத கடைசியில் அவருக்கு நிறுவனத்தின் காசலர் சம்பளம் போட்டு கொண்டிருந்தார் வரிசையில் நின்ற முல்லா தனது முறை வரும்போது தனது சம்பளத்தை பெற்று கொண்டார் எண்ணி பார்த்தால் நூறு ரூபாய் அதிகமாக இருந்தது சந்தேகம் மீண்டும் ஒரு முறை எண்ணி பார்த்தால் உண்மையிலே நூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்று தவறுதலாக அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முல்லா எதுவும் சொல்லாமல் பணத்தை எடுத்து கொண்டு வந்துவிட்டார் அடுத்த மாதம் பிறந்தது அடுத்த மாதம் சம்பளம் வாங்கும் தருணமும் வந்தது முல்லா நசுரத்தின் வரிசையில் நின்று சம்பளம் வாங்குகிறார் உடனடியாக அதை எண்ணி பார்த்தார் இந்த முறை நூறு ரூபாயை குறைந்திருந்தது ரூபாய் குறைகிறது குறைகிறது என காசாளரிடம் புகார் செய்தார் காசாளர் முல்லா அவர்களை கடந்த முறை நீங்கள் சம்பளம் வாங்க தவறுதலாக மேலும் ஒரு நூ ரூபாய் நோட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக நினைவு மட்டும் நீங்கள் ஏன் புகார் செய்யவில்லை முல்லா மிகவும் அடக்கத்தோடு அன்பதில் சொன்னார் அன்பா தவறு எவர் செய்தாலும் முறை நாம் ஆனா இரண்டாவது முறையும் தவறு செய்யும் போது அப்படி மன்னிக்க மாட்டேன் நீ முதல் முறை தவறு செய்யும் போது நான் கண்டுகொள்ளவில்லை இரண்டாவது முறையாக நீ தவறு செய்தால் அதை கண்டிக்க வேண்டியது எனது கடமை இப்படி சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அடுத்த மாதமும் வந்தது இந்த முறை சம்பளம் போடும்போது காசல வேண்டுமென்றே அதிகமாக நூறு ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை முல்லாவின் சம்பளத்தோடு கொடுத்தார் இந்த முறையை முல்லா என்ன தான் செய்கிறார் பார்ப்போம் என்று முல்லா பணத்தை எண்ணி பார்த்து அதிகமாக நூறு ரூபாய் நோட்டு கொண்டு இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டார் எதுவும் பேசாமல் நடைய கட்ட ஆரம்பித்தார் காசாளர் குப்பிட்டு கட்டார எதுவுமே சொல்லவில்லை என்று முல்லா அமைதியாக கூறினார் சொல்லி பார்த்தும் கேட்க அவர்களை நான் கண்டுகொள்வதில்லை என்று குறிப்பிட்டு போய்விட்டார் அந்த காசாளரும் அவரை விடுவதாக இல்லை அடுத்த மாதம் சம்பளம் போடும்போது நூறு ரூபாய் குறைத்து கொடுத்தார் முள்ளாவும் பணம் குறைந்து புகார் செய்தார் தவறு செய்தவர் கண்டுகொள்வதில்லை என்று குறிவிட்டு இப்போது புகார் செய்தே என்று காசலார் கேட்டார் முள்ளாவும் அசிரம பதில் ஒருவர் அறியாமல் தவறு செய்தால் மன்னித்து விடலாம் ஆனால் அறிந்தே தவறு செய்யும் போது எப்படி மன்னிப்பது இப்படி தான் விரும்பியவாறு நடந்தால் அமைதி காப்பதும் தான் விரும்பாத நடந்தால் அதை எதிர்த்து போராடுவதும் நாம் அனைவருடைய இயல்பு நம் மனதின் இயல்பு ஆனந்தம் என்பது நம் அனைவரது ஆனந்த ஆதார் நிலையின் சச்சிதானந்த சுர்பன் என்று கூறப்படுகிறான் இறைவனுடைய இயல்பு சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று கூறப்படுகிறது ஆனந்த என்பது இன்பங்களின் உயர் நிலையாகவே இன்பம் என்பது துன்பத்தின் எதிர்நிலையாக கருதப்படுகிறது இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வரும் என்று கூறப்படுகிறது இன்பத்துக்கு எதிராக துன்பமும் துன்பத்துக்கு எதிராக இன்பம் பேசப்படுகிறது ஆனால் ஆனந்தம் என்பது இப்படி எதிர் நிலை இல்லாத இன்பமாக கருதப்படுகிறது ஆன்மீக முயற்சி செய்யவிருப்பாளர் ஆனந்த பரவச நிலைகளை அனுபவித்து வந்திருக்கின்றனர் ஆன்மீக சாதனங்களின் இப்போது இத்தகைய ஆனந்த அனுபவங்கள் மிகவும் சர்வசாதாரணமாக ஏற்பட்டுவிடுகிறது ஆன்மீக உலகில் எத்துனையோ விதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன சராசரி மனிதர்களால் அடைய முடியாத ஆனந்த் அனுபவங்கள் அவை இத்தகைய அனுபவங்கள் தாம் ஒரு ஆன்ம சாதகனையும் சராசரி மனிதனை பிரித்து காட்டுகிறது சராசரி அனுபவங்களை வேறு ஆன்மீக அனுபவங்களும் வேறு தியான முற்சிகளில் நாம் ஈடுபடும் போது அனுபவங்களும் பரவச நிலைகளும் ஏற்படுவதுண்டு நாம் அவற்றில் தேங்கிவிடக் கூடாது இந்த அனுபவங்களை ஏற்படுகின்றன என்று கேட்டு நாம் அதை கடந்து சென்றுவிட வேண்டும் இப்படி கூறுகிறார் மகரிஷி ஆனந்த அனுபவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு தானே ஆன்மீகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அதை விட்டுவிட வேண்டுமா ஆனந்தை விட்டுவிட்டால் பிறகு நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும் பிறகு பேரானந்த பெருநிலை ஏதாவது கிடைக்குமா நம்முடைய கேள்விகள் இப்படிதான் அமைந்துள்ளது அதிகம் ரெண்டு ஆனந்தம் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆனந்தம் என்பம் இன்னும் வார்த்தைகள் தான் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகின்றன குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன ஆன்மீகத்தில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை மீண்டும் மீண்டும் பரிசுக்கு உட்படுத்தி பார்க்க வேண்டுமென்றால் அது ஆனந்தம் என்னும் இந்த வார்த்தை தான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ண பரமஹம்ச தனது உபதேசங்கள் பெரும்பாலும் ஆன்மீக சாதனைகளின் போது ஏற்படும் அஷ்டமசித்துகள் போன்றவற்றை பல இடங்களில் படித்து கூறியிருப்பதை பார்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட ஆனந்த அனுபவங்களை உயர்வாக கூறிப்பூறியிருப்பதை அவருடைய உபதேசங்கள் நம்மால் பார்க்க முடியும் ஆனந்த அனுபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓ ஓசோ ரஜினிஷ் போன்றவர்களும் கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆனந்த அனுபவங்களையும் வித்தியாசமான அனுபவங்களை சிறப்பித்து கூறியிருக்கின்றனர் இதனால் ஆன்மீகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை கொண்டே அதீதமான ஆனந்த அனுபவங்களையும் விசேடமான அனுபவங்களையும் உடையவர்கள் ஆன்மீகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறார்கள் துன்பங்களிலும் துயரங்கள் வாடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஆன்மீக சாதகர்கள் அடையும் பேரானந்த நிலைகளின் மீது ஆசை ஏற்படுதல் வியப்பில்லை அதை எதிர்பார்த்து ஆன்ம சாதகர்கள் பலரும் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே அடையெடுத்து வைத்துள்ளார்கள் இறைவனுடைய அம்சமாக ஆனந்தம் என்பது கூறப்படுகிறது அது சம்பந்தமாக சம பண்டிதர்களிடம் கேட்கும்போது ஆனந்தம் என்னும் வார்த்தை ஆனந்த அனுபவம் என்னும் அனுபவத்தை குறிப்பிடவில்லை என்று கூறுகின்றனர் ஆனந்தம் என்பது அனந்தம் என்னும் பொருளை குறிப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றன ஆனந்தம் என்பது முடிவற்ற நிரந்தரமான தன்மையை குறிக்கிறது அந்த பொருளில் தான் ஆனந்தம் என இறைவனுடைய தன்மை குறிப்பிடப்படுகிறது ஆனால் நாம் ஆனந்தம் என்பதை ஆனந்தம் என எடுத்துக்கொள்வதில்லை ஆனந்தம் என்னும் போதுதான் அதற்கும் நமக்கும் எது தொடர்பு உள்ளது போல் தோன்றுகிறது ஆகவே அதனை அனந்தம் என திருப்தி அளிக்கவில்லை ஒரு சராசரி மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் துன்பங்களிலிருந்து நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை கேட்டுதான் ஆன்மீகத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறான் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேறு நிறைவு செய்வது போல் ஆனந்தமான அனுபவங்கள் பல அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன இப்படி எங்கு திரும்பினாலும் ஆனந்த உணர்வுகளுக்கு வரவேற்பு அதிகமாக உள்ளது ஆனந்தமான உணர்வுகளின் போது ஒருவருடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் திரு திருவடைந்தது போன்ற நிம்மதி ஏற்பட்டு விடுகிறது உடல் ஆரோக்கியம் சீரடைகிறது ஒருவருடைய தீயல் இயல்புகள் மாறி நல்ல இயல்புகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கின்றன எந்த வகையில் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஆனந்த அனுபவங்களின் குறை காண முடியாத தன்மையிலே உள்ளது சாதாரணமான உடலியல் இன்பங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அது துன்பம் தருவதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் சர்க்கரை வியாதி உள்ள ஒருவர் இனிப்பு சாப்பிடுவது இன்பமானது என்று அதில் ஆர்வம் காட்டினால் என்ன ஆகும் ஆனால் ஆன்மீக அனுபவங்கள் அப்படி கிடையாது அது ஒருவரை உயிர் துடிப்புள்ளவராகிறது ஒருவருடைய நடைமுடைய பாவனங்களை சீரமைக்கிறது நோயுற்றமானதை சீரமைக்கிறது உடல் ஆரோக்கியம் கூட சீரமைத்திடும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது சமுதாயத்துக்கு உதவிகரமாக அமைந்திருக்கிறது ஒருவரோடு ஒருவர் நல்லொருவரோடு வாழ்ந்திடுவதற்கு கூட நமது ஆனந்த அனுபவங்கள் உதவி நம்மிடம் உள்ள தீய பழக்கங்களில் இருந்து விடுபடுவது சற்று ஆனால் ஆன்மீகித்த ஆனந்த உணர்வுகள் அதற்கும் உதவி புரிகின்றன தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுபடுவது மிகவும் எளிதாகி விடுகிறது எத்தனை நபர்களை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் தவறான பழக்க வழக்கங்களுடன் குற்றங்கள் பலவற்றை புரிந்திடும் வாழ்க்கையை வளர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் சில தியான அமைப்புகளை சென்று தொடர்ந்து ஆன்மீக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு ஆனந்தமான அனுபவங்கள் பலவற்றை அடையும் போது அவர்கள் தலைகளாக மாறிவிடுவார்கள் குற்றவாளிய கருதப்பட்டவன் புத்தனாக மாறிவிடுவான் நல்ல பழக்க வழக்கங்களுக்கும் நல்ல இயல்புகளுக்கும் சொந்தக்காரனாகி விடுவான் இப்படிப்பட்டவர்களையெல்லாம் நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் அரவிந்தவர் தீவிரவாதியாக செயல்பட்டு தண்டனை பெற்று சிறைக்குள் போனார் அவருடைய ஆன்மீக முயற்சிகள் காரணமாக அவர் மகானாக வெளியே வந்தார் உடலியல் இன்பங்கள் உடலியல் இன்பங்கள் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கும் சண்டை சச்சுறுகள் காரணமாக அமைந்துள்ளன ஆனால் ஆன்மீக உலைகளில் உள்ள ஆனந்த அனுபவங்கள் நமது சண்டை சச்சுறுகள் எல்லாம் திருத்து வைத்து சமாதானமாக வாழ்ந்திட உதவி புரிகின்றன இப்படி ஆன்மீக உலகத்து அனுபவங்கள் யாவும் ஆன்மீக உலகத்தை ஆட்சி செய்து வருகின்றன ஒவ்வொரு சன்னியாசியும் கூட தன் பெயரோடு ஆனந்தா என்னும் வீதியை இணைப்பதால் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன ஞானிகளுடைய குற்றுக்களில் ஒருவருக்கொரு ஒருவர் மரணம் பல இடங்களையும் சுட்டி காட்டி வருகிறேன் ஞானிகள் அடந்த நிலை அம்சத்தில் ஒருவருக்கொரு வித்தியாசம் கிடையாது அனைவரும் ஒரு இடத்தில்தான் இருக்கின்றனர் அந்த இடத்தை அடைவதற்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமான அணுகுமுறையில் வந்த காரணமாகவும் அதனுடைய நடைமுறை உண்மைகளை ஒவ்வொருவரும் அவரோர் பாணியில் புரிந்து கொண்ட காரணத்தினாலும் அதை அதனை மற்றவர்கள் காட்டும் பாணியும் வித்தியாசப்படுகிறது சில சில மகான்களை மேடையேற்றி வைத்து விடுவதால் அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் பெரியோர்கள் அனைவரும் நமக்கு அனைவருக்கும் சம அந்தஸ்து கொடுப்பதும் யதார்த்த உண்மைக்கு ஆய்வுக்கு கொள்வதற்கும் தயக்கம் காட்டிருப்பதும் அவர்கள் எங்கே நான் எங்கே என்று தன்னை தரம் தாழ்த்தி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது மனதுடன் ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே நமது அணுகுமுறை பொருந்தும் மற்றவர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் நம்மி நமது அணுகுமுறையை மொத்தமாக புறக்கணித்து விட்டு அவர்களுக்கு பெரிதமான வழியில் சென்றிடுவதுதான் சரி ரமண மகரிஷி ஆனந்த அனுபவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் அந்த அனுபவம் எவருக்கு ஏற்படுகிறது என்று கேட்டு அதனை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரம வம்சருடைய வாழ்க்கை உபதேசங்கள் பார்க்கும்போது அவர் ஆனந்த அனுபவங்களைப் போற்றி இவர்கள் இருவருடைய நிலைப்பாட்டில் நாம் எதனை எடுத்துக் கொள்வது ராமகிருஷ்ண பரமம்சருடைய அணுகுமுறையை விரும்புகின்றனர் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன ஆன்மீகம் என்றால் அங்கு ஆனந்த அனுபவங்கள் கிடைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அது என்னுடைய ஆன்மீகம் அது என்ன ஆன்மீகம் இதுதான் பெரும்பால அணுகுமுறை ராமணிடத்திற்கெல்லாம் நான் யார் என்ற கேள்வி கேட்டு ஆன்மா சாதகர்பை முத்தி விடுகிறார் எந்த பக்தர் எந்த சந்தேகத்தை எழுப்பினாலும் இந்த சந்தேகம் எவருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது என்று பார் என கேள்வி கேட்பவரிடம் அந்த கேள்வியை திருப்பி விடுகிறார் அதனால் பக்தர்கள் பெரும்பாலும் அவரிடம் கேள்வி கேட்பதற்கு தயங்கிவிடுகிறார்கள் அப்படி கேள்வி கேட்பவர்களும் கூட ரமணரிடம் நிபந்தனையும் சேர்த்து போட்டுக்கொண்டே கேள்வியையும் கேட்கிறார்கள் எவருக்கு இந்த சந்தேகம் கேள்வி கேட்பது யார் நான் யார் என்ற பிரம்ம சாஸ்திரத்தை உபயோகிக்க கூடாது என்ற நிபந்தனை போட்டுக்கொண்டே தங்களுடைய சந்தோஷ சந்தேகங்களை கேட்கிறார்கள் ஆனால் ஆனந்தம் என்னும் அம்சத்தை ரமண மகரிஷின் அணுமுறை தான் யதார்த்தமாக சரியாகவும் உள்ளது அத்தியாயம் ஒன்று ஆனந்தம் என்பது அனுபவம் அனுபவங்கள் அனைத்தும் விளைவுகளை எது சில காரணங்களால் ஏற்படும் தற்காலிகமான விளைவுகளை அனுபவங்களாகும் அனுபவங்கள் என்பதை முழு முதல் உண்மை அல்ல அவை அனைத்தும் தற்காலிகமாக வந்து செல்லக்கூடியவை ஆனால் நமது அணுகுமுறைகள் அனைத்தும் உண்மையை புறக்கணிப்பதாகவே அமைந்துவிட்டன அனுபவங்கள் தான் முக்கியத்துவம் உடையவகையாக நமக்கு தெரிகின்றன ஆகவே மெய்ப்பொருளை கூட அனுபவங்களின் வரிசையில் நாம் தேடிவிடுகிறோம் அதை அனுபவம் மெய்ப்பொருள் அனுபவம் ஆத்மா அனுபவம் ஆனந்த அனுபவம் என்று அனைத்தையும் அனுபவம் என்னும் வரிசையில் அடக்கி வைத்து விடுகிறோம் ஒரு அதிகமாக கட்டடைத்தார் முல்லா நசுரின் வீட்டை மொட்டை மாதிரி ஒரு கூடை மணல் சேர்ந்து விட்டது முல்லா அந்த கூடை மணலையும் எடுத்து கொண்டு வந்து தெருவில் குவித்து வைத்து விட்டார் மணல் குவியில் தெருவில் போவோர் ஒருவருக்கெல்லாம் இடையூறாக இருந்தது பக்கத்திற்கு வீட்டிற்கு எல்லாம் அவரை குற்றம் சாற்றினார்கள் முல்லாவோர் மண் வெட்டியை கொண்டு வந்து அந்த மணல் குவியில் பக்கமாக ஒரு குழி தோன்றினார் முல்லாவர்களே என்ன செய்கிறீர்கள் எல்லாரும் கெட்டார்கள் அந்த மணல் குவியலை போட்டு மூடுவதற்கு குழி வெட்டி கொண்டு அந்த குழிக்குள் மணல் குவியலை போட்டு போட்டு சரி குழி வெட்டியதால் புதிதாக ஒரு மணல் குயில் வந்து விடுமே அதைப்போட என்ன வெட்டி விடுவேன் இப்படி அனுபவங்கள் வாயிலாக அனைத்தையும் முடியும் என்று முடிவு கட்டிவிடுகிறோம் நாம் ஒருவருக்கொருவர் எடுத்து கூறும் மட்டுமே நான் அனுபவிக்கிறேன் என்று கூறுகிறோம் உண்மையில் அப்படி ஒரு நிலையே கிடையாது நான் என்றும் கிடையாது நான் என்று எதுவும் கிடையாது அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது ஆனால் அப்படி இருப்பதாக நமக்கு தோன்றுகின்றது நான் என்ற ஒரு அம்சம் நிரந்தரமாக இருப்பது போலவும் அந்த நான் என் அம்சத்துக்கு பல அனுபவங்கள் ஒவ்வொன்றாக வந்து வந்து செல்வது போலவும் நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி ஒரு நிலை கிடையாது அது உண்மை கிடையாது நான் என்று தனியான நிலையில் எதுவும் கிடையாது தற்காலிகமாக கூட நான் என்று கிடையாது ஆனால் நான் என்று ஏதோ ஒன்று நிரந்தரமாக நம்மிடையே இருப்பது போல் நிரந்தர் நமக்கு தோன்றுகிறது அதுபோல் நான் என்னும் அம்சம் கலக்காத நிலையில் அனுபவம் என்றும் எதுவும் கிடையாது அனுபவங்களில் எவ்வளவு உயர்வான அனுபவமானும் சரி மிகவும் தாழ்ந்த நான் என்னும் அம்சம் கலக்காத நிலையில் தனித்தம்சமாக அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது ஒவ்வொரு அனுபவம் அது சிறிதாயினும் சரி பெரியதாயினும் சரி ஒவ்வொரு அனுபவம் இரண்டு தன்மைகளோடு அமைந்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு அனுபவம் அனுபவிப்போன் அனுபவம் அமைந்திருக்கின்றது இப்படி இரண்டு பகுதிகள் இல்லாத தன்மையில் எந்த விதமான கிடையாது ஆனால் நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது நமக்கு துக்கம் ஏற்படுகிறது என்று அனுபவிப்போன் அனுபவம் என்னும் இரண்டு பகுதிகளில் எதுவும் முதன்மையானதென்று அந்த இரண்டு பகுதிகளில் ஒன்று கண்பனாகும் மற்றொன்றுக்கான படப்பொருளாகவும் உள்ளதென்று ஒன்று சப்ஜெக்டாகவும் மற்றொன்று ஆப்ஜெக்டாகவும் உள்ளதென்று அது அனுப்பிப்பவனும் அனுபவனும் சேர்ந்த கலவி அன்று அப்படி ஒரு பிரிவு உண்மையில் கிடையாது அப்படி இருப்பதாக தோன்றுவது வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இரண்டு தன்மையில் அது ஒரு அனுபவம் மட்டுமே அங்குள்ளது ஆனால் இரண்டு தன்மையோடு இருப்பதாக நமக்கு தோன்றுவது பொய்யல்ல அதுவும் ஒரு நடைமுறை உண்மையே எல்லா அனுபவங்களும் எனக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் என்ற நிலையில் ஏற்படுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் கனவு எப்படி ஏற்படுகிறது என்பது நமக்கு தெரியும் பகலில் நம் விடுத்திருக்கும் போது நமக்கு பலவிதமான நினைவுகள் ஏற்படுகின்றன அதே போன்ற நினைவுகள் தூக்கத்தின் போதும் நமக்கு சில வேலைகள் ஏற்பட்டு அப்படி தூக்கத்தில் ஏற்படும் நினைவுகளை கனவுகளாக அப்படி நாம் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் போது நாம் வெளிநாட்டில் உள்ள ஏதோ ஒரு இடத்தில் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் நாம் நமது சொந்த நாட்டில் சொந்த வீட்டில் இருப்பது போல் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கலாம் தூக்கத்தின் போது ஏற்படும் நினைவுகள் எவற்றையெல்லாம் காட்டுகின்றனோ அவற்றை மட்டுமே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அந்த நினைவுகள் அனைத்தும் கனவு சம்பவங்களாக வடிவெடுத்து முடிகின்றன உண்மையில் தூக்கத்தின் போது நாம் எங்கேயும் குயிர்க்கவில்லை எந்த செயல்களையும் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை உண்மையான அனுபவங்களும் நிகழ்வுகளே நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்கவில்லை ஆனால் அவை ஏற்பட்டது போல் நமது நினைவுகளை நமக்கு காட்டுகின்றன நமது கனவில் ஏற்படும் நாம் கனவில் சந்திக்கும் நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை அனுபவங்களும் நமது நினைவு மட்டுமே அவை நமது நினைவுனால் மட்டுமே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன கனவின் நம்மை நான் என்று கண்டுகொள்கிறோம் கனவின் போதும் இணைத்து இன்பம் எது பயம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் நமக்கு அனுபவம் ஏற்படுகிறது அங்கேயும் காண்பவன் காணப்படும் பொருள் என்ற அம்சம் உள்ள அனுபவம் உள்ளது கணவற்று நம் தூங்கும் போது அங்கு நமக்கு நினைவுகள் எதுவுமே கிடையாது அந்நிலையில் நமக்கு அனுபவம் அனுபவிப்பனும் நினைவுகள் ஏற்படும் தான் அனுபவிப்பன் என்னும் நான் என்பதும் உள்ளது அனுபவமும் உள்ளது நனவு நிலையில் உள்ள அனுபவம் நமது அனுபவங்கள் எப்படின்னு உள்ளன பகலில் நாம் விடுத்திருக்கும் போது நம்மை சுற்றி உண்மையாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அடைந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் ஒரே நேரத்தில் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்வது சாத்தியம் அன்று நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இதை தன்மை நமது மனதுக்கு கிடையாது நமது மனம் எதில் புரிந்திருந்து எதனை அறிகிறதோ அதனை மட்டுமே நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் நமது நினைவு அதனோடு புரிந்திருந்து எ எதனை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறதோ அதனை மட்டுமே நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் உரிய நேரத்தில் பல பணிகளில் ஈடுபடும் கூட இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது அவர்களால் கூட உரிய ஒன்றை மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும் அவர்களாலும் கூட உரிய நேரத்தில் அறிய முடியாது அவர்கள் மிக விரைந்து ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக மாறி மாறி அறிந்து கொள்ளும் வல்லமையை மட்டுமே வளர்த்து கொண்டுள்ளார்கள் ஆகவே அவர்களும் ஒரே ஒன்றை மட்டும் அறிகிறார்கள் இதனால் அது கனவாயினும் சரி அல்லது அனவாயினும் சரி நமது மனது எதை காட்டுகிறதோ அதை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் ஆகவே நமது அனுபவங்கள் யாவும் நமது அமனதின் அம்சமே நாம் எதை அனுபவித்தாலும் அதனை நமது மனதின் அம்சமாக்கி அனுபவிக்கிறோம் நம் மன இயக்கம் என்பதும் நமது நினைவுகளின் இயக்கமாகவே அமைந்துள்ளது நமது நினைவுகள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக வந்து செல்லக்கூடியவைகளே தற்காலிகமாக வந்து செல்லக்கூடிய நினைவுகளால் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவைகளே ஆகவே அனுபவங்கள் அனைத்தும் தோன்றி மறையக்கூடியவைகளே எந்த அனுபவத்தில் நாம் நிரந்தர தன்மையை எதிர்பார்த்திட முடியாது அப்படி தோன்றி மறையும் அனுபவங்கள் தாம் அனுபவம் என்னும் இரட்டை தன்மையுடன் அமைந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு அனுபவமும் மன அனுபவமாக இருப்பதால் தான் இத்தகை இரட்டை தன்மையுடன் ஒரு ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இரண்டு பக்கங்கள் உள்ளன அதனால் அது இரண்டு ஞானங்களாகிவிடாது ஒரு ஞானத்தின் இரு வகை தோற்றங்களே அவை ஆனாலும் கூட அனுபவிப்பவன் அனுபவம் வேறு என்ற ஒரு மயக்கம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அனுபவிப்பன் என்பது நிரந்தரமாக இருப்பது போலவும் அந்த அனுபவிப்பவனுக்கு அனுபவங்கள் யாவும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டிருப்பது போலவும் நாம் எண்ணி விடுகிறோம் இதனால் நம்ம அறியாமலே நாம் சில அனுபவங்களை அதிகரிக்கவும் சில அனுபவங்களை வெளியேற்றம் தலைப்பட்டு விடுகிறோம் இன்பமான அனுபவங்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருகின்றன துன்பமான அனுபவங்கள் நமக்கு வருத்தம் அளிக்கின்றன ஆகவே இன்பமான அனுபவங்களை நீட்டித்துக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுகிறோம் துன்பமான அனுபவங்களை அப்புறப்படுத்துவதை தீவிரம் காட்டுகிறோம் இவற்றையெல்லாம் செய்வது யார் இவற்றையெல்லாம் நம்ம செய்வது எது அனுபவிப்பொன் என்னும் பகுதி தான் இவற்றை செய்யும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறது அப்படி ஒரு பொறுப்பை அது எடுத்துக் கொள்வதால் அந்த பகுதி பலம் பெற்று விடுகிறது அப்படி அது எந்த எடுக்காத நிலையில் அந்த பகுதியின் அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியே மன அனுபவங்கள் வந்து வந்து மறையும் தன்மை கேட்டவாறு அணுவிப்பன் என்ற அம்சமும் வந்து வந்து மறைந்திடும் ஒரு அம்சமே சாலின் ஓரத்தில் பலரும் அசுத்தம் செய்திருந்தனர் அந்த அசுத்தங்களுக்கு மத்தியிலும் சில இடங்களில் சில பொருட்கள் வளர்ந்திருந்தன வாடிய வாடிய வயிற்றியுடைய ஒருவன் சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காமல் அந்த பொருட்களை பறித்து உணவாக சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்து பறித்த ஒரு சுள்வந்தர் அவர் தனது படகு போன்ற காரை நிறுத்தி விட்டு கீழே இறங்கி வந்து அவரிடம் கேட்டார் இவ்வளவு சித்தங்களை பொருட்படுத்தாமல் இந்த பொருட்களை சாப்பிடுகிறாயே நீ என்னுடன் வருகிறாயா அவன சம்மதம் தெரிவிக்கவே அவர் அவனை காரின் பின்பகுதியில் ஏற்றி கொண்டு தனது மாளிகைக்கு வந்தார் அவரது மாளிகை முன்பு நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட தோட்டம் புல்வெளியும் இருந்தது இந்த இடம் மிகவும் சுகாதாரமானது எந்த இடத்திலும் எவரும் அசுத்தம் செய்திருக்க மாட்டார்கள் இரண்டு நாட்களாக தோட்டக்காரன் வளையலை பொருட்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக வளர்ந்துவிட்டன நீ தாராளமாக உனக்கு தேவையான பொருட்களை பறித்து தாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அவன் அவர் மிக தாராளமாக அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் நான் இல்லாத நிலையில் என்று ஒன்று கிடையாது இப்படி கொடுக்கப்படும் அக்குறுதிகள் எல்லாம் போலியானவை பொய்யானவை நான் என் உணர்வுகள் யாவும் வந்து நினைவுகளோடு மறைந்து ஆனால் நாம் நமது அனுபவத்தை சீரமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்கும் போதுதான் அனுபவிப்பன் என்ற இந்த நபர் தன்மை பலம்பெற்ற ஆரம்பிக்கின்றது இப்போதுதான் அனுபவிப்பன் வேறு அனுபவம் வேறு என்ற நிலைமை உறுதி செய்யப்படுகிறது இப்போதுதான் இருமைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது இந்த இருமைத்தன்மை தான் உண்மையிலே இருமைத்தன்மையாகும் அதே நான் உடல் அனுபவம் அகத் மற்றும் இருந்த கருத்துக்கள் யாவும் திசை திருப்பி கொண்டு செல்லக்கூடியவை யதார்த்த வாழ்வுக்கவை அனைத்தும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவை அவற்றின் மூலமாக நாம் புரிந்து வேண்டிய உண்மைகள் எவனும் அது இந்த காண்பவன் காணப்படும் பொருள் சம்பந்தமான அமைப்பு மட்டுமே இந்த இருமை தன்மை முக்கியத்துவத்தை இழக்கும் பட்சத்தில் இரண்டற்றது இது சம்பந்தமாக இன்னும் சில விவரங்களை இந்நூலின் பிற்பகுதியில் பார்க்கவிருக்கிறோம் தற்போது மீண்டும் ஆனந்தம் என்னும் அனுபவம் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களுக்கு வருவோம் ஆன்மீக சாதகர்கள் சிலர் சில வித்தியாசமான அனுபவங்களை எதிர்கொள்கின்றன பௌதீக உண்மைகளுடன் அமைந்திருக்கும் நமது உடலில் இருக்கும் நுண்ணல் சூட்சம சரீரம் சிலருக்கு சில வேலைகளில் ஸ்தூலமான உடலை விட்டு வெளியே வந்து விடுகின்றது அந்த சூழ்ச்சி மூடலாக அவர்கள் தங்களது ஸ்தூல உடலை விட்டு வெளியே வரும்போது ஸ்தூல உடலை வேறு ஒருவரது உடலை பார்ப்பதை போன்று பார்க்க முடிகிறது அவர்களால் தாங்கள் சூழ்ச்சி இருப்பதையும் புரிந்து முடிகிறது ஆனால் உடல் உணர்வுகள் இல்லாத நிலையில் அவர்கள் இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் அனுபவிக்க முடிவதில்லை அவர்களுக்கு சூட்சி மூட்டல் மீண்டும் ஸ்தூல உடலுடன் இணைந்தப்படுகிறார் அவர்களால் மீண்டும் எண்பத்தொன்பது உணர்வுகளை அறிய முடிகிறது நமது உணர்வுகளுக்கு நம்முடைய மன இயக்கம் ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருந்தாலும் கூட நமது உடலில் உள்ள நர்ம மண்டலங்களில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்கள் தான் உண்மையில் எண்பத்தொன்பது உணர்வுகளாக உணர்ந்தறியப்படுகின்றன ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களின் போதிய எத்தனை பரவச நிலைகள் ஆன்ம சாதகர்களுக்கு ஏற்படுவதுண்டு ஆனால் அது எவ்வளவு உயர்வான பரவச நிலையாக இருந்தாலும் சரி அதனை வெறும் சூட்சி உடலால் அறிய முடியாது பௌதீக உடலில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்களின் துணை அவற்றை உணர்ந்தறிய முடியும் ஸ்தூல உடலின் உதவியின்றி பரவச நிலைகள் ஏற்படும் சாத்தியமே கிடையாது உடல் சம்பந்தமான இன்பங்களின் மீது ஆசை கொண்டு சில ஆவி உடல்கள் ஒரு நபர்களின் உடலில் புகுந்து விடுவதாக கூட கூறுவது உண்டு அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒன்றாக இருந்தாலும் தொடர்பு உள்ள செய்தியாக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது சூச்சம் உடலில் இருந்து பார்ப்பது என்பது ஒளிய அம்சம் இல்லாத சினிமா படத்தை பார்ப்பதை போன்றதே பூமி படத்தை பார்ப்பதை போன்றதே உணர்ச்சிகள் எவையும் இல்லாத அறிவு மட்டும் செயல்படக்கூடிய ஒரு அம்சமாக அது செயல்பட்டு வருகிறது உடலின் தொடர்பு கிடைத்த நிலையில்தான் உணர்வு பூர்வான அனுபவங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கின்றன நமக்கு ஏற்படும் அவை அனுபவங்களாக கருதப்படுகின்றன நம்முடைய அனுபவங்கள் யாவும் உடல் அனுபவங்களே அவை உயர்நிலை அனு ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஆயினும் சரி அவை அல்லது அவை கீழான உடலில் அனுபவங்களானும் சரி நம்முடைய அனைத்து அனுபவங்களும் உடல் அனுபவங்களே என்று எனது நூலான ஞான விடுதல் என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதைப்படி நண்பர் ஒருவர் கடிதம் எழுதிந்தார் ஆன்மீகத்தில் எனக்கு எத்தனையோ விதமான உயிர்நிலை அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடைத்திருந்தன நண்பர்கள் சிலருக்கும் அப்படி வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்கள் கிடைத்திருந்தன இவையெல்லாம் வெறும் உடல் உணர்வுகளே என்று நீங்கள் எழுதி எழுதி பார்த்ததும் எனக்கு உங்கள் மீது கடுமையான கோபம் ஏற்பட்டுவிட்டது பிறகு பொறுமையாக அதனை சோதித்து பார்த்தபோது நீங்கள் கூறியிருந்தது முழுமையான உண்மை என்பது தெரிந்தது இப்படி அவர் கூறியிருந்தார் உடல் நாம் கீழான தகுதியை கொடுத்திருப்பதால் ஆன்மீக அனுபவங்கள் யாவும் உடல் கடந்த அனுபவங்கள் என்ற முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் முன்ன உடலை என்று திருமூலர் என்னும் சித்தர் கூட உடலை தாழ்வாக முதலில் கருதி கருதி கூறுகிறார் ஆன்மீகத்தில் எத்தனை விதமான பரவச நிலைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன அவை எவ்வளவு உயர்வானதாக இருந்தாலும் சரி உடலின் உதவின்றி அவற்றால் நம்மால் உணர்ந்து அறிய முடியாது அவை அனைத்தும் நமது உடலில் உள்ள உணர்வு நர்ம மண்டலங்கள் மூலமாகவே உணர்ந்தறியப்படுகின்றன ஆன்மீக உணர்வுகள் என்ற பெயரில் உடல் உணர்வுகளையே நாம் அனுபவித்து வருகிறோம் ஆன்மீக இன்பங்கள் என்ற பெயரில் உடல் சார்ந்த இன்பங்களை அனுபவித்து வருகிறோம் அத்தனை உணர்வுகள் அனுபவம் செய்ய நமக்கு இந்திரியங்களின் உதவி செய்யப்படாததால் நாம் அதனை உடல் சார்ந்த உணர்வாக எண்ணி மயங்கி விடுகிறோம் இந்திரிய சுகங்கள் தான் இந்திரங்கள் வாயிலாக அனுபவிக்கப்படாத இத்தகைய அனுபவங்கள் யாவும் இருந்தவை ஆன்மீகமானவை என்று நாம் அதற்கு ஒரு முத்திரை குத்திவிடுகிறோம் உண்மையில் காரணங்களும் வழிமுறைகள் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படுகின்றன இரண்டு வகையான அனுபவங்களும் ஒரு தன்மையானவையே உடல் இன்பங்களே அவை இந்திரிய சுகங்களாயினும் சரி அல்லது அதி அதி இந்திரிய சுகங்களாயினும் சரி இரண்டும் உடல் சுகங்களே உடல் இன்பங்களே இவற்றுள் எது உயர்ந்தது என்று பார்க்க தேவையில்லை இரண்டும் உடல் அனுபவங்களே என்று மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போதும் எனில் இந்த இரு வகை அனுபவங்களிலுமே நன்மைகள் உள்ளன தீமைகள் உள்ளன உடல் இன்பங்கள் யாவும் நம்மை ஒழுங்க ஒழுக்கமற்ற வாழ்வுக்கு கொண்டு செல்லும் அம்சமுடியவை என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் இனிய இனிப்புணர்கள் மிகவும் சூகையானவை என்று நாம் அவற்றை நாம் அளவுக்கு மீது கொள்வோமானால் அவை நம் ஆரோக்கியத்தை குலைத்துவிடும் நாம் நமது உடல் இன்பங்களுக்கு பிர பிரதான அம்சம் கொடுக்கும் பட்சத்தில் ஒழுக்க கேடுகளும் வன்மை உரைகளும் போட்டி மோசடிகளும் பெருகிவிடும் சூழ்நிலை உருவாகிவிடும் இந்திரிய சுகங்கள் மீது மோகத்தினால்தான் இத்தனையோ அலங்கோலங்களும் பெருகிவிட்டன வீட்டில் சமாதி நிலை ஏற்படுத்துவது தனி பொறுத்தவரையிலும் சமுதாயத்தை பொறுத்தவரையிலும் மிகவும் அவசியமானது அனுஷ்டானங்கள் பேருவதை புரிகின்றன ஒழுக்க வாழ்வை மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய ஆர்வத்தின் அவற்றில் கிடைக்கும் ஆனந்த அனுபவங்களும் உடையதாகி விடுகின்றது ஆகவே ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களும் ஆன்மீக அனுபவங்களும் அடிப்படை முக்கியத்துவம் மிகுந்தவை அவையே ஒரு சமுதாயத்தின் முதுகெலும்பாக அமைந்துள்ளன ஆகவே ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களும் அவற்றில் நாம் காட்டும் ஈடுபாடுகளும் மட்டுமே சமுதாய வாழ்வை சீரமைக்க முக்கிய காரணிகளாக அமைந்துள்ளன ஆன்மீக முயற்சிகள் அனைத்தும் வரவேற்புக்குரியன அவற்றில் உயர்ந்தது குறைந்தது என தரம்பெருக்கை தேவையில்லை அனைத்தும் தேவையானவை மிகவும் தேவையானவை நம்முடைய ஆன்மீக உயர்வுக்கு ஏற்ற வகையில் நமது அனுஷ்டானங்களின் அம்சங்களிலும் உயர்வானவர்களின் மீது நாம் ஈடுபாடு காட்டலாம் அது நம்முடைய வளர்ச்சியையும் தகுதியையும் பொறுத்த அம்சம் சில அனுஷ்டானங்களில் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தேவையானவையே அதற்காக நாம் மற்ற வகையான ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களை குறை குறைத்து மதிப்பிடவோ தேவையில்லை எல்லா ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களுமே அவற்றின் தரத்துக்கு ஏற்பவும் அவற்றை அனு தரத்துக்கு ஏற்பவும் நன்மையே புரிகின்றன ஆன்மீக அனுஷ்டானங்கள் யாவும் உயர்வான அம்சங்களை கொண்டிருந்தாலும் அவை அனைத்தும் ஒரு எல்லைக்கு அவை அனைத்தையும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி நாம் முன்னேற்றம் காண வேண்டுமே தவிர அவற்றுக்கு அடிமைப்பட்டு விடக் கூடாது ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களும் ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களுக்காக நம்முடைய சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளன என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் கூட பல சந்தர்ப்பங்களில் அவை தங்களுடைய எல்லையை மீறி செயல்பட்டு சிக்கலான பிரச்சனைகளையும் தொற்றுவித்து விடுகின்றன அவற்றை நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கான கருவிகளாக பயன்படுத்துவதை விட்டு அந்த கருவிகளின் முன்னேற்றத்துக்காக நாம் பயன்பட வேண்டியது ஆகிவிடுகிறது நாம் அனைவரும் அவற்றின் பிடியில் சிக்கிய பயன்பாட்டுப் பொருட்களாக மாறிவிடுகிறோம் ஆன்மீகத்தில் ஏற்படும் உயர்நிலை பரவச அனுபவங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அவையும் உடல் அம்சமே என்று பார்த்தோம் உடல் உணர்வுகள் அனைத்தும் நமது உடலின் நர் உணர்வு நர்ம மண்டலங்கள் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றமே என்பதை நாம் பார்த்தோம் அவை அளவோடு ஏற்படும் வரை அவை நமது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்துக்கு கூட உதவியாக அமைந்துள்ளன நமது உடல் அமைப்பு சில எல்லைகளுக்கு எல்லைக்குள் மட்டுமே செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் இயக்கம் அனைத்தும் எல்லைக்குட்பட்டது எல்லை மீறிய செயல் அதற்கு சத்தியமில்லை இன்ப உணர் வாயினும் சரி துன்ப உணர்வு வாயினும் சரி எல்லை மீறி அனுபவம் ஆகும்போது அதனால் ஏற்படும் தொடர்பு ரசாயன அட்டத்தை நமது உடலால் தாங்கிக் கொள்ள அவை நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை சிதைத்து இன்ப அனுபவங்களே எல்லை நிறை துன்ப அனுபவங்களாகி விடுகின்றன ஆகவே இன்பங்களை பொறுத்த வரையில் உலகல் என்பம் ஆயினாலும் சரி அல்லது ஆன்மீக என்பம் சரி நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது சரி நமது ஆனந்த அனுபவங்கள் நமது உடல் சம்பந்தமாக சில பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவதை நாம் அறிகிறோம் இந்த செய்தி நமது உடலோடு மட்டும் தொடர்புடையதா ஆனந்த அனுபவங்கள் யாவும் நமது ஆன்மீக உயர்வுக்கு தேவையே தேவையில்லையா அத்தியாயம் அஞ்சு ஆனந்தக்கு ஆனந்தத்துக்கு அப்பால் ஆன்மீகம் என்றாலே உயிர்நிலை ஆனந்த அனுபவங்களில் நிரந்தரமாக வீட்டிற்கு ஒரு நிலையாகவே பலரும் கற்பனை செய்து வரி வ வந்திருத்திருக்கின்றனர் ஞான நிலை என்பதும் முக்தி நிலை என்பதும் ஒருவித பரவச நிலை என்றே கருதி வருகின்றன ஆனால் நம்முடைய ஆனந்த அனுபவங்களில் நாம் தங்கியிருக்காது அவற்றையும் நாம் கடந்து சென்றாக வேண்டும் இதனால் ரமண மகரிஷியும் இந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் எவருக்கு ஏற்படுகின்றன என்று கேட்டு அதனையும் கடந்த மூலத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ராமன மகரிஷி தனது அனுபவங்களை சாஸ்திரங்களாலும் சாஸ்திரங்களை தனது அனுபவங்களாலும் அறிந்தவர் ஆனந்தத்தை பொறுத்தவரையிலும் அவரது அணுகுமுறை நூறு சரியாக உள்ளது ஆனால் ஆனந்த அனுபவங்களை கடந்து நம் எங்கே செல்வது என்பதுதான் அர்த்த மகரிஷின் உதவி இத்துடன் நிறுத்திக் கொண்டு மேலே தொடர்வோம் ஆனந்தத்தை கடந்து அப்படி எதைதான் அடைய போகிறோம் மூலம் மூலம் என்று எதைதான் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த மூலநிலை தான் என்ன அந்த மூலநிலையின் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும் பிறவி குருடன் திடீரென ஒளி பெற்றது இருக்குமா இருளாக தெரிந்தது அனைத்தும் ஒளியாக தெரியுமா மறைந்து கிடைத்தவர்கள் அனைத்தும் வெளிப்படையாக தெரியுமா அந்த மூலநிலையை பற்றி சாஸ்திரங்கள் என்னதான் கூறுகின்றன பெரியவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் அது விளக்கவோ விவரிக்கவோ முடியாது என்று கூறிவிட்டார்கள் ஆனால் ஒருவன் எதை அறிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் அறிந்திட தேவையில்லையோ எதை அடைந்து விட்டால் வேறு எதனையும் அடைய தேவையில்லையோ அதுதான் இது என்று கூறிவிடுகிறார்கள் அதை பற்றி வேறு என்னதான் கூறுகிறார்கள் அது நம்முடைய சொந்த நிலை அதுதான் நம்முடைய இயற்கையான இருப்பு நிலை அதுதான் சுய பிரகாச நிலை தன்னை தவிர வேறு எதனையும் அறிய தேவையில்லாத இப்படி அது பற்றி பலவாறாக கூறுகிறார்கள் அதனை ஒருவர் இன்னும் ஒருவருக்கு கொடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு தாமே அதனை தனது மூலத்துக்குள் சென்று கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு விளக்கத்தை சேர்த்து கொடுத்து அவர்கள் கூட்டில் உண்மை இருப்பது போல் தோன்றினாலும் ஏதோ ஒரு புதி நூல் மாட்டி போன்ற பிரம்மையும் ஏற்படுத்தி இது ஒரு வினோதமான நிலையை எதிர்பார்க்க வைத்து விடுகிறார்கள் எல்லா விளக்கங்களும் ஏதோ ஒரு வினோதத்தை காட்ட முயற்சியாக தற்செயலாக ஓஷோ தனது ஞான அனுபவங்களை பற்றி எழுதியிருந்த பகுதியை காண நேர்ந்தது ஞானம் அடைந்த நிலையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட விசித்திரமான அனுபவங்கள் எல்லாம் விவரத்திருந்தார் இதனால் அதனை படிக்க நண்பர்கள் அனைவரும் அத்தகைய அனுபவங்களை கொடுப்பதுதான் ஞான நிலை என்று கருதும் வாய்ப்பு வந்துவிடுகிறது அதுபோல் மகான் அரவிந்தருடைய சில நரேந்தருடைய குறிப்போன்றையும் காண அவரும் தனது ஞான நிலையை எத்தனையோ விதமாக அற்புதமான அனுபவங்களோடு இணைத்து பேசியிருந்தார் இந்நிலையிலும் ஞான நிலை என்பது இத்தகைய அதிசயமான அனுபவங்களை கொடுக்க ஒன்றாகவே கருத்து நிறுந்து நிலை என்பது முக்தி நிலை என்பதும் இது ஒரு அனுபவம் சார்ந்த நிலை என்ற எண்ணத்தை விதைக்க பெரியவர்களை காரணமாகிவிடும் நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது நெருங்க இருப்பது என ஒரு பயிற்சி முறை தற்காலத்தில் பிரபலமாக பேசப்படுகிறது பயிற்சிகளின் விளைவாக நிச்சயம் நல்ல பலன் பல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் என்பதில் எவருக்கு மாற்று கருத்துக்களே கிடையாது இங்கு நாம் எடுத்து விவரிப்பதன் நோக்கம் என்ன எவரையாவது விமர்சனம் செய்து நல்ல பேரை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் எவரையாவது குறை சொல்லி அவர்களை பின்பற்றுவர்களுக்கு எல்லாம் ஆத்திரமூட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமா இவை அனைத்தும் நடுவில் செய்ய வேண்டிய ஆய்வுக்காக கூறப்படுகிறது இதனை ஆய்வுமான பன்மையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துக்காக கூறப்படுகிறது நமது நமது விச விமர்சனத்துக்குள்ளாகும் பெரியவர்கள் நமது சமுதாயத்திற்கு ஆற்றிய பங்கு அளையிட முடியாதது ஆன்மீக உலகம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறதென்றால் இவர்கள் அனைவரும் முதுகெலுப்பாக இருந்தும் செல்ப்பட்டதால் மட்டுமே யாரையும் பாராட்டுவதற்கோ விமர்சித்திற்கோ என்னுள் எழுதப்படவில்லை நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஆய்வுக்கு கருத்துக்களை மட்டும் நாம் விளக்கத்துக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோம் பரமார்த்த குறையும் அவரது சீரர்களின் பற்றிய கதைகளை கேள்வி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எவரையும் பக்கம் ஐம்பத்தி மூணின் தொடர்ச்சி எவரையும் பாராட்டுவதற்கோ விமர்சிப்பதற்கோ என்னுள் எழுதப்படவில்லை நாம் எடுத்து நாம் எடுத்துக் கொ ஆய்வுக்கு தேவையான கருத்துக்களை மட்டுமே நாம் விளக்கத்துக்காக எடுத்துக் கொள்கிறோம் பரமாத்த குருவையும் அவரது சீடர்களையும் பற்றிய கதைகளை கல்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நம்ப முடியாத சம்பவங்களை இந்த கதைகளை கூறுவதாக இருந்தாலும் நாம் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கும் சில செய்திகளை கொடுப்பதற்கும் ஆய்வு தவறுவதில்லை ஒரு முறை பரமாத்த குரு தனது சீடர்களுடன் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு வயதான குதிரை மீது அந்த குரு அமர்ந்திருந்தார் அந்த குதிரை நடக்க முடியாமல் தடுமாறி படி போய் கொண்டிருந்தது அப்படி அது தடுமாரிய போது குருவின் தலைப்பாகை கிழி கீழே விட்டது குதிரையுடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த சிஷ்யர்கள் அதை பார்த்தார்கள் ஆனால் ஒ குரு ஒன்றும் கூறாதால் அதை அவர்கள் எடுக்கவில்லை சிறிது சென்றதும் குரு கேட்ட தலைப்பாகை எங்கே என்று தாங்கள் எடுக்காத குரு உத்தரவு விடாதால் அப்படி எடுக்கவில்லை என்பதையும் தங்களுடைய தவறுக்கு குரு சொல்லாத எதையும் செய்யக்கூடாது என்ற குரு பக்தி தான் காரணம் என்பதையும் கூறினார்கள் குரு அவர்களிடம் கோபம் கொண்டு அதனை கண்டுபிடித்து எடுத்து வருமாறு கூறினார் சீடர்களும் எடுத்து கொண்டு வந்தார்கள் இப்போது குரு அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார் இப்போது கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இதுதான் எனது கட்டளை இனி எது குதிரிலிருந்து உழவிருந்தாலும் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் தெரியா சீடர்களும் அப்படியே குரு தேவா என்று அதனை ஏற்று கொண்டார்கள் பயணம் தொடர்ந்தது குதிரை தடுமாறியதில் மீண்டும் குதிரை குருநாதன் தலைப்பாகி கீழே விழுந்தது சிறியர்கள் என்ன சீரர்கள் பார்ப்போம் என்று அதனை கவனி க கவனிக்காதவர்கள் போல் குருவும் நடந்து கொண்டார் சிறிது கடந்து சென்றதும் குருநாதன் குதிரை நிறுத்தி சிறியர்களை விட்டார் சிறியர்களையும் நான் சொன்னது போல் நடந்து கொண்டீர்களா அம்மாம் குருவி தலைப்பாக எடுத்தீர்களா அம்மாம் குருவை எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொண்டோம் குருவின் தலைப்பாக இப்போது கனமாகி விட்டது குருவை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டீர்களா தலைப்பாகை கனமாகி விட்டதை என்ன சொல்கிறீர்கள் குரு கேட்ட சீடர்கள் அவர்கள் எடுத்ததெல்லாம் பணிவுடன் கூறினார்கள் முதல் தலைப்பாக கிழி விழுந்தது பிறகு குதிரை ஒப்போது சாணம் போட்டு கொண்டு வந்தது எல்லாவற்றையும் தலைப்பாகி சேகரி தலைப்பாகி சேகரித்து கொண்டார்கள் குரு அவர்களிடம் கோபம் கொண்டா என்னுடைய தலைப்பாகியும் குதிரை சாணம் ஒன்றா எதை எடுக்க எதை எடுக்கக்கூடாது என்று அறிவு உங்களுக்கு சீடர்கள் மன்னிப்பு கோரினார்கள் குருவே நாங்கள் உங்கள் அழகு புத்திசாலிகள் அல்ல நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் எதை எடுக்க வேண்டும் எதை எடுக்க கூடாது என்ற அறிவு எங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது இனியாவது எங்களுக்கு வழி காட்டுங்கள் குருவும் மனம் இறங்கினா அவர்களுக்கு ஒரு பட்டியலை போட்டு கொடுத்து விட்டார் குதிரிலிருந்து எவை எல்லாம் விழுந்தால் எடுக்க வேண்டும் எவையெல்லாம் விழுந்தால் எடுக்கக்கூடாது என்று ால் எடுக்கியங்கள் அதிகமாக இருந்தன குருநாதருடைய தலைப்பாகை அவர் உபயோகிக்கும் காலனி யோகதண்டம் அவர் கமலமண்டலம் கமண்டலம் அவர் குதிரை சவுக்கு எப்படி ஒரு பெரியப்பட்டியிலே இருந்தது பயணம் தொடர்ந்தது அவர்கள் போன பாதையில் சரியானதாக இல்லை ஒரு கரட முரடான பகுதியில் அந்த அந்த குதிரை டெரி ஒரு பள்ளத்தினுள் அந்த குருவுடன் சேர்த்து விழுந்தது குருவுக்கு தலையில் பல தடி அவர் மயக்கமாகிவிட்டார் குதிரும் மட்டம் தானாக எழுந்து கொண்டது இப்போது என்ன செய்வது சீரர்களியோ சீட்டார்கள் பட்டியலில் உள்ள எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆனால் அந்த பட்டியல் குருவோட பெயர் இல்லை பிறகு எப்படி அவரை எடுக்க முடியும் மீறி எடுத்தால் குருவை அவமரியாதை செய்ததாகும் அவருடைய கற்றலை மீறி அவர் எடுத்தால் அவர் நம் மீது கோபம் கொண்டு விடுவார் அவரை நம்மால் சமாதானம் செய்திட முடியாது இந்த முடிவுக்கு அந்த சிடர்கள் குருவை விட்டுவிட்டு மற்ற பொருள் குதிரையில் எட்டிக்கொண்டு பயணத்தை எப்படி நமக்கு எது கொடுக்கப்படுகிறதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் இயல்பு நமக்கு இருக்கிறது சுய சிந்தனையும் நமக்கு அவசியமான உண்டாகும் ஓகே இப்போது நமது கேள்வி என்ன ஆனந்த அனுபவங்களை எல்லாம் கடந்த அந்த மூலநிலை என்பது என்ன என்ன ஆய்வில் உள்ளோம் இப்போது நாம் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் மூலநிலை மூலநிலை என்று கூறுகிறோம் அந்த மூலநிலை கண்டுபிடிப்பது யார் அதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் எவருக்கு உள்ளது அந்த மூலநிலை என்பது நமக்கு அந்நியமான புற பொருளா அந்த மூலநிலை என்பதை நம்முடைய மூலநிலையாக தான் அமைந்துள்ளது நம்முடைய சூழ்நிலையாக தான் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆக நம்முடைய மூலநிலையில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை கண்டுபிடிப்பு தான் இந்த ஆய்வாக அமைந்துள்ளது நம்முடைய சூழ்நிலை என்பது எது நம்முடைய மூளை நிலை என்பது எது எல்லா அனுபவங்களை கடந்து நாம் செல்ல வேண்டிய இடம் எது அனுபவங்களை கடந்த அந்த நிலை எது ஆனந்தம் என்றால் ஒரு இன்பமான நிலை என்று நாம் பலரும் பொருள் கொள்வது வாடிக்கையாக உள்ளது என பார்த்தோம் ஏன் அப்படி நிகழ்கின்றது உண்மையில் ஆனந்தம் என்றால் என்ன இன்பத்துக்கும் ஆனந்தக்கும் தொடர்பே கிடையாதா ஆனால் என்பது இன்பம் இல்லையா பிறகேன் இன்பத்தோடு பேசுகிறோம் இப்போது இன்பம் சம்பந்தப்பட்ட வேறு சில செய்திகளை நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இன்பம் என்பதற்கு எதிராக உள்ளதை துன்பம் என்று கூறுகிறோம் ஆனந்தத்தை நாம் ஒருபோதும் துன்பத்தோடு இணைத்து பார்ப்பதில்லை இன்பத்தோடு மட்டும்தான் ஆனந்தத்தை பார்க்கிறோம் ஆனந்தம் என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவான கருத்துக்கு நாம் வராவிட்டாலும் இன்பத்தை பற்றிய தெளிவான கருத்துக்கு கருத்து நமக்கு உள்ளது இன்பத்தை தெளிவ நமக்கு ஆனந்தம் என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவான கருத்துக்கு நாம் வராவிட்டாலும் இன்பத்தை பற்றி தெளிவான கருத்துக்கு நமக்கு உள்ளது துன்பத்தை பற்றி தெளிவான கருத்து நமக்கு உள்ளது இன்பத்தை நாம் விரும்புகின்றோம் துன்பத்தை நாம் வெறுக்கின்றோம் நமக்கு ஏற்படும் சில உடல் அனுபவங்களும் மன அனுபவங்களும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அமைந்துள்ளன ரசிக்கபடியாக அமைந்துள்ளன அவற்றில் தூய்ந்து நாம் நம்மை மறந்துவிடும் தன்மையில் அவை அமைந்துள்ளன இதனை நாம் இன்பம் என்று கூறுகிறோம் அந்த இன்பம் உலகில் அம்சமுடையதாக இருக்கலாம் அல்ல ஆன்மீகம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் நாம் மனம் பொருந்தி ரசிக்கும்படியாக அமைந்திருக்கும் நிகழ்வுகளும் உணர்வுகளும் இன்பம் என கூறப்படுகின்றன துன்பம் என்றால் என்னவென்று நமக்கு தெரியும் அதனோடு நம்மால் கூட பொறுத்திருக்க முடியாது அதனை உதறி எதிரியோ எரியவோ அல்லது அதிலிருந்து தப்பியோடு நாம் முயற்சி செய்து விடுவோம் அது கூட நாம முயன்று செய்வதில்லை இன்பத்தோடு புரிந்திருப்பது எப்படி நம்மை அறியாமல் நிகழ்கின்றதோ அப்படி துன்பத்திலிருந்து தப்பி ஓடுவதும் நம்மை அறியாமல் நிகழ்கின்றது இன்பத்திலிருந்து தப்பி ஓடி வந்து விட்டேன் என்று அவரும் கூறுவதில்லை துன்பங்கள் இருந்தால் தப்பி ஓடி விடுகிறோம் இன்ப அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் நம்மை அறியாமல் அதனோடு பொருந்தி போய்விடுகிறோம் அதை அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எவராது நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்தால் ஏன் எனக்கு கொடுத்தாய் என்று குற்றம் சாட்டுவதில்லை எவராது துன்பம் கொடுத்திடும் ஏன் எனக்கு துன்பம் கொடுத்தாய் என அவருடன் தண்டைக்கு போகிறோம் துன்பத்தை வெற்றி வாழ்க்கையின் இலக்காக அமைந்துள்ளது இன்பம் இல்லாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை துன்பம் இல்லாமல் போதும் என்று தான் அனைவருமே அதிகம் ஆறு சமாதி இன்பத்தொன்ப அனுபவங்களுக்கும் சமாதி அனுபவத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சமாதி என்பது ஆன்மீக உலகில் மிக உயர்வாக பேசப்படுகிறது தியானம் செய்பவர்கள் அனைவரும் சமாதி நிலையை அடைவது இலக்காக கொண்டுள்ளனர் அந்த சமாதியும் கூட தியான சமாதி ஞான சமாதி என இரு வகையாக பிரித்து பார்க்கிறோம் தியானத்தில் இருப்பவர்கள் அடைவது ஈடுபாடுபவர்கள் அடைவது தியான சமாதி என்றும் சரமார்க்கத்தின் மூலம் முயல்பவர்கள் அடைவது ஞான சமாதி அல்லது சகஜ சமாதி என்றும் கூறுகிறோம் அது எந்த பிரிவாக இருந்தாலும் மொத்தத்து சமாதி என்றால் என்ன சமாதி என்பது நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் சமன் பட்ட நிலையை குறிக்கிறது ஒவ்வொருவரும் சமாதி நிலையின் போது ஆத்மாவை அறிவதாக கூறுகிறார்கள் சமாதி நிலையில் ஒவ்வொரும் தங்களுடைய இயற்கையான ஸ்வரூப ஞானத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது நம்முடைய இயற்கையான நிலை என்பது என்ன நம்முடைய ஸ்வரூப நிலை என்பது என்ன ஆத்மாவை அறிந்து கொண்டிருக்கும் நிலை என்பது என்ன மெய் அனுபவ நிலை என்றும் இதனை குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது தன்னை மட்டும் அறியும் நிலை மெய் நிலை மெய் நிலை உலகத்தை அறிவது என்பது புறத்தை அறியும் நிலை தன்னுடைய இருப்பு மட்டும் அறிந்து கொண்டு புற உலகத்தை அறியாமல் இருப்பதே மெய்யறிவு நிலையாக கூறப்படுகிறது சிலர் தியானத்தில் மூடிகிருக்கும் போது தான் இருக்கிறோம் என்ற இரு மட்டும் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு வெளி எவையும் இருக்காது இதனை மெய் அனுபவம் நிலையாகவும் சமாத நிலையாகவும் கூறுகிறோம் ஆன்மாவை ஆன்மாவின் நிலையாகவும் இது கூறப்படுகிறது தன்னோடு தொடர்பு கொண்டுள்ள பிறவற்றை தன்னை மட்டுமே தான் என்று அறிவித்து தான் ஆன்மா அனுபவமாக கூறப்படுகிறது இவை அனைத்தும் சமாத நிலையின் கூறப்படுகிறது அந்த சமாதி என்றால் என்ன அதை நாம் எப்படி விலங்கிக் கொள்வது நமக்கு அறுசு உணர்வுகளை பற்றி தெரியும் ஆறு விதமான உணர்வுகளை நாம் உணர்ந்து பார்த்துள்ளோம் இணைப்பு புளிப்பு கசுப்பு ஒர்ப்பு ஓர்ப்பு என ஆறு விதமான சுய உணர்வுகளையும் நாம் நமது நாக்கினால் மட்டுமே உணர்ந்து அறிகிறோம் இப்படி ஆறு விதமான சுய உணர்வுகளை நாம் உணர்ந்து அறிகின்றோம் நாம் எந்த உணவையும் சாப்பிடாத போது நமது நாக்கு எதை அறிந்து கொண்டிருக்கும் நமது நாக்குக்கு ஒரு உணர்வும் தன்மை இருக்கிறது அந்த உணர்வும் தன்மை தான் நான் ஏதாவது கிரகித்து சுய உணர்வாக மலர்வடைகிறது நம்ம எந்த சுவையும் அப்படி கிரகிக்காத போது நமது எத்தகைய சுவை உணர்வோடு இருக்கும் அது எதை அறிந்து கொண்டிருக்கும் அந்நிலையில் நமது நாக்கு உணர்வில் மட்டுமே இருக்கும் தன் உணர்வில் மட்டுமே இருக்கும் இப்படி நாம் புற உணர்வுகளை மட்டுமே அறியாது தன் உணர்வாக மட்டும் இருப்பதே சமாதி அனுபவ இப்படி தன்னில் தன்னாக தானாக மட்டும் இருப்பது தான் சமாதி அனுபவமாகவும் சமாதி உணர்வாகும் இதுதான் சமாதி நிலை இது சமாதி நிலைக்கும் நம்முடைய இன்பத் துன்ப அனுபவங்களுக்கும் தொடர்பு ஏதும் உண்டா நம்முடைய சமாதி நிலைக்கும் ஆனந்த நிலைக்கும் தொடர்பு ஏதும் உண்டா நம்முடைய இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் என்றால் என்ன என்பதை நாம் விரிவாகவே பார்த்து இன்பங்கள் அனைத்தும் ஏற்று கொள்ளும்படியாக அமைந்திருக்கின்றன துன்பங்கள் எவையும் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அமைந்திருக்கவில்லை இன்பங்கள் ஏற்படும் போது நாம் ஒரு முரண்பாடற்ற நிலைக்கு போய்விடுகிறோம் போராட தேவையில்லாத ஒரு நிலைக்கு போய்விடுகிறோம் செயல்பட தேவையில்லாத ஒரு நிலைக்கு போய்விடுகிறோம் தன்னை மறந்த ஒரு நிலைக்கு போய்விடுகிறோம் ஆனால் துன்பங்கள் ஏற்படும் போது நாம் இப்படி இருப்பதில்லை அப்போது நாம் நம்மை மறந்து அதனை அப்புறப்படுத்தும் போராட்டத்தில் தீவிரமாக இறங்கி விடுகிறோம் இன்பங்கள் யாவும் முயற்சியற்ற நிலைக்கு நம்மை கொண்டு சென்று விடுகின்றன தன்னை மறந்த இந்த நிலைக்கும் சமாதி நிலைக்கும் அடிப்படையான அளவில் சில ஒற்றுமைகள் உள்ளன சமாதி நிலையிலும் முயற்சி இல்லை தேடுதல் இல்லை போராட்டம் இல்லை இன்பத்தோடு நாம் மனம் பொருந்தி நேரத்திலும் நமக்கும் போராட்டம் முயற்சி தேடுதல் என்று எதுவும் எவையும் இல்லாமல் இருக்கின்றன சமாதி என்பது அனுபவம் என்று குறிப்பிட முடியாத ஒரு அனுபவமாக உள்ளது ஆனால் நாம் இன்பங்களோடு பொருந்திருப்பது அனுபவமாக உள்ளது இன்பங்கள் அனைத்தும் அனுபவங்களாக அனுபவிக்கப்படுகின்றன சமாதியில் இருப்புணர்வு மட்டுமே உள்ளதால் அதனை அனுபவமாக அனுபவமாக கொள்ள முடியாது நமது நாக்கு சுய உணர்வையும் அனுபவிக்காத சும்மா அதனை ஒரு அனுபவமாக கொள்ள முடியாது இன்பம் என்பது ஒரு அனுபவமாக கொண்டாலும் கூட அது ஒரு போராட்டமற்ற அனுபவமாக உள்ளது துன்பம் என்பது போராட்டங்களுடன் கூடிய அனுபவமாக உள்ளது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மட்டுமே நாம் தனியாக எடுத்து பார்ப்போமாயின் என்பது ஒரு சமன் அனுபவமாகும் துன்பம் என்பது ஒரு முரண்பட்ட அனுபவமாகவும் உள்ளது சமன்பட்ட நிலை சாந்தியும் சமாதானம் உள்ளது முரண்பட்ட நிலையில் போராட்டம் அமைதியின்மையும் உள்ளது நிலையில் ஒரு தன்னை மறந்த நிலை ஏற்படுகிறது முரண்பட்ட நிலையில் ஒரு வழிபடைந்த போராட்ட நிலைதான் உள்ளது ஒரு கான்சிய நிலைதான் பிரதானமாக உள்ளது தன்னை மறந்த நிலை அங்கு சாத்தியமில்லை மனிதன் எண் இன்பத்தை நாடுகிறான் என்றால் இன்பம்தான் நமது இயல்பாக என்று கூறப்படுகிறது நமது இயல்பு ஆனந்தமான நிலை என்று கூறப்படுகிறது அதனால் இயற்கையாக நாம் இன்பத்தை நாடுகிறோம் என்று கூறப்படுகிறது அத்தியாயம் ஏழு சகஜ சமாதி மனைவியில் வல்லுநர்கள் நம்முடைய மனை பற்றி ஆய்வுகள் செய்துள்ளார்கள் நம்முடைய மனதின் பிரதானமான செயல்பாட்டை அவர்கள் வசதிப்படுத்தும் போது பாதுகாப்பு உணர்வை முக்கியமாக கூறுகிறார்கள் ஓர்வரும் பாதுகாப்பு இருப்பதை விரும்புகிறார்கள் ஆபத்தில் இல்லாமல் நிம்மதியாக பாதுகாப்பு விரும்புகிறார்கள் பாதுகாப்புக்கு முதலிடம் கொடுத்து மற்றவற்ற குரகனை நம்முடைய பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் நாம் அடுத்ததாக நாடுவதுதான் இன்ப அனுபவங்கள் இன்ப அனுபவங்களை அல்லது பாதுகாப்பா என்று நாம் எதையாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் பாதுகாப்பை தான் முதலில் தேர்ந்தெடுப்போம் அடுத்ததாகத்தான் இன்ப அனுபவங்களை தேர்ந்தெடுப்போம் நம்முடைய பாதுகாப்பு உணர்வு என்பது நம்முடைய இருப்புணர்வை உறுதி செய்வதாகும் நம் இருப்புணர்வோடு இருப்பது என்பது நம்முடைய இன்பங்களில் உயர்ந்ததாக நம்மால் கருதப்படுகிறது விரும்பி இத்தகைய தேர்வில் ஈடுபடுவதில்லை இது நம்மை அறியாமல் நிகழ்ந்து விடுகிறது நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டு விடுகிறது நம்முடைய விருப்பங்களின் சிகரமானது நாம இருப்பதே நாம் நாம இருந்த பிறகு நாம் இன்பமான அனுபவங்களை விரும்புகிறோம் நாம் இன்பமான அனுபவங்களோடு இருக்கும் போது நமது பாதுகாப்பு அம்சமும் நம்மை அறியாமல் உறுதி செய்யப்பட்டு விடுகிறது நாம் பாதுகாப்பாகவும் இன்பமாக இருக்கும் போது நாம் முயற்சி எட்டு போய்விடுகிறோம் போராட்டம் போய்விடுகிறோம் போய்விடுகிறோம் நாம் போராட்டத்தோடு இருக்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய இருப்புணர்வும் இன்ப அனுபவங்களும் கேள்விக்குறீகளாகி விடுகின்றன பாதிப்படைந்தவர்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டு விடுகிறோம் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தக்குள்ளாகி விடுகிறோம் நம்மை சமன் செய்ய வேண்டியவர்களாகி விடுகிறோம் நாம் அனைவருக்கு நம்முடைய உடலை பற்றி தெரியும் நாம் ஒவ்வொரு நம்முடைய உடலின் மீது அக்கறை கொண்டு அதனை பராமரித்து வருகிறோம் நமது காலில் அடிப்பட்டு கால்விரல் கால்விரல் ஒன்றில் காயம் ஏற்படுவதாக ஏற்பட்டுவிட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது என்ன ஏற்படுகிறது கால்விரலில் ஏற்பட்ட காயம் ஆறும் வரை அதில் வலி உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது ஆறு ஆறு வலி உணர்வும் குறைந்து கொண்டே வரும் காயம் ஆறிய நிலையில் காயம்பட்ட விரல் இருப்பதே தெரியாது இப்படி நாம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும்போது நம்முடைய உடல் இருப்பதே நமது உணர்வுக்குள் வராது நமக்கு திடீரென்று காய்ச்சல் கண்டு உடல் உஷ்ணாத்தால் கொதித்து நம்முடைய உடல் பிரதானமாக தெரிகிறது காய்ச்சல் குணமாகும் நிலையில் நம்முடைய உடல் இருப்பது கூட நமக்கு தெரியாது ஆரோக்கியமான உடல் இருப்பது தெரியாமல் இயங்கி அது இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது என்பதற்காக அது உணர்வற்று போய்விட்டதா என்றால் அப்படியும் நமது உடல் உணர்வுடன் தான் இருக்கிறது அமைதியுடன் இயங்குகிறது முயற்சிக்கு போய்விடுகிறோம் நாம் போராட்டத்தோடு இருக்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய இருப்புணர்வும் இன்ப அனுபவங்களும் கேள்விக்குறியாகி விடுகின்றன நாம் பாதிப்படைந்தவர்களாக எதிர்த்தப்பட்டு விடுகிறோம் நம்மை மீண்டும் மீண்டும் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்குள்ளாகிவிடுகிறோம் நம்மை சமன் செய்ய வேண்டிய விடுகிறோம் நம்முடைய உடலை பற்றி தெரியும் நாம் ஒவ்வொரு நம்முடைய உடலின் மீது அக்கறை கொண்டு அதனை பராமரித்து வருகிறோம் நமது காலில் அடிப்பட்ட கால்விரல் கால்விரல் ஒன்றில் காயம் ஏற்படுவதாக ஏற்பட்டு விட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது என்ன ஏற்படுகிறது கால்விரலில் ஏற்பட்ட காயம் ஆறு அதில் வலி இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது ஆறு அறுவழி உணர்வும் குறைந்து கொண்டே வரும் காயம் ஆரிய நிலையில் காயம்பட்ட பிறல் இருப்பதே நமக்கு தெரியாது இப்படி நாம் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நம்முடைய உடல் இருப்பதே நமது உணர்வுக்குள் வராது நமக்கு திடீரென்று காய்ச்சல் கண்டு உடல் உஷ்ணாத்தால் கொதித்து கொண்டிருக்கும் போது நம்முடைய உடல் பிரதானமாக தெரிகிறது காய்ச்சல் குணமாகும் நிலையில் நம்முடைய உடல் இருப்பது கூட நமக்கு தெரியாது ஆரோக்கியமான உடல் இருப்பது தெரியாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அது இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது என்பதற்காக அது உணர்வற்று போய்விட்டதா என்றால் அப்படியும் நமது உடல் உணர்வுடன் தான் இருக்கிறது அமைதியுடன் இரு இயங்குகிறது அது அப்படி இயங்கினாலும் அது இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குகிறது அது உணர்வோடு இயங்கினாலும் உணர தேவையில்லாமல் இயங்குகிறது உணர்வற்று இயங்குகிறது ஆரோக்கியமாக இயங்குகிறது எந்த குறையும் இல்லாமல் இயங்குகிறது இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குகிறது ஊர் நல்ல மோட்டார் வாகனத்தில் அதன் ஒரு பாகங்கள் அனைத்தும் நல்ல முறையில் சேர்த்து இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மோட்டார் வாகனம் ஓடும் சப்தமே இருக்காது இனிப்புகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது தவறு இணைக்கப்பட்டாலோ மோட்டார் வாகனம் ஓடும்போது தேவையற்ற சப்தங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது அது உணர்வோடு உணர்வில்லாமல் இயங்குகிறது இட் இஸ் கான்சியஸ்லி அன்கான்சியஸ்னஸ் என்னை உடல் இருப்பது எனக்கு தெரியவில்லை என்று எவரும் கூறுவதில்லை நம் உடல் இருப்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிகிறது ஆனாலும் அது இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குகிறது அது அப்படி அப்படி இயங்குவதன் சார் இயங்குவதுதான் சரியானது அதுதான் சரியானது அது வெளிப்படையாக தன்னை காட்டிக்கொள்ள ஆரம்பித்தால் அங்கு ஏதோ ஒரு இடத்தில் பிரச்சனை ஆரம்பித்து விட்டது என்று அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டு விட்டது என்பது பொருள் அந்நிலையில் தான் நமது உடல் தனது இருப்பை காட்டிக் கொள்கிறது உண்மையில் ஆரோக்கியத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு உடலும் சகஜ சமாதியில் தான் இருக்கிறது நமது உடல் இயங்குவது தெரியாமல் இயங்குவதால் அது உணர்வற்று போய்விடுவதில்லை நமது உடலில் உள்ள பொறிப்புல்களும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன சுவையான உணவை ரசித்து சாப்பிடுகிறோம் அருவருப்பான உணவை சாப்பிட்டால் வாந்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது நமது உடல் உணர்வுகளின் இன்ப அனுபவங்கள் மற்றும் துன்ப அனுபவங்கள் உள்ளன இன்ப அனுபவங்களை ஏற்ற உடல் இன்பத்தை உணர்ந்திருந்தது அதேபோல் துன்ப அனுபவங்களை ஏற்ற உடல் துன்பத்தை உணர்ந்திருக்கின்றது கடுமையான வெயில் காலத்தில் குளிர்ந்த காற்று உடலுக்கு இன்பமாக இருக்கிறது குளிர்காலத்தில் குளிர்காற்று உடலுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறது இன்பத்தின் துன்பத்தை அனுபவித்த உடலானது அவையெல்லாம் முடிந்த நிலையில் இயல்பான சமநிலைக்கு வருகிறது நமது உடல் எதனையும் என்ற நிலையில் அங்கு உடலே இல்லை என்று நாம் கூறிவிடுவதில்லை அதிகாயம் எட்டு மனோ அனுபவங்களின் போக்கு நமது மனோ அனுபவங்கள் எப்படி எங்கு கண்டன மனோ அனுபவங்களின் போக்கு எப்படி உள்ளது நாம் நாளை ரயிலில் வெளியூருக்கு செல்ல முடியதாக வைத்துக் கொள்வோம் பயணத்துக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் நாம் திட்டமிடுகிறோம் ரயில் பயணத்துக்கு அவற்றையெல்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதையும் திட்டமிடுகிறோம் அப்படி நாம் பயணம் செய்யும் போது நமக்கு என்னென்ன சிந்தனைகள் ஏற்பட வேண்டும் என்னென்ன உணர்வுகள் ஏற்பட வேண்டும் என்று அவற்றை நாம் திட்டமிட முடியுமா நிச்சயமாக திட்டமிட முடியாது நாம் பயணம் செய்யும் போது இத்தகைய சிந்தனைகள் ஏற்பட வேண்டுமென்றோ இத்தனை உணர்வுகள்தான் ஏற்பட வேண்டும் என்றோ நாம் திட்டமிடுமாயின் நிச்சயமாக நம்மால் அதனை செயல்படுத்த முடியாது நம்முடைய சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் அவை போக்கில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இயல்பு உள்ளது நம்முடைய இயல்பு கூட நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிவதில்லை நமது இயல்பு நமக்குள்ளே மறைந்துவிட கிடைக்கிறது நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகளின் போது நமது இயல்பு கேட்ட சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் நம்மை அறியாமல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளும் நினைவுகளும் நம்மிடம் அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு வெளியே வருவதில்லை அவையாவும் அவை அந்த சூழ்நிலைக்கேற்ப வெளிப்பட்டு வந்து விடுகின்றன சில அனுபவங்கள் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை மீறி வெளிப்பட்டு விடுகின்றன இப்படி ஒரு கதையை கூறுவார்கள் அரசர் ஒருவர் தான் என்றென்றும் நிலைமையாக இருக்க விரும்பினார் அதற்கான மருந்து ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அரசைக்கு வந்த புதிய மருத்துவர் ஒருவர் விசேஷமான மருந்து ஒன்றை தயாரித்து அரசருக்கு கொடுத்தார் அந்த மருந்தை நாற்பது நாட்கள் தினமும் காலையில் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும் என்றும் சொல்லியும் கொடுத்தார் கடைசியில் ஒரு நிபந்தனை விதித்தார் அரசர் ஒருவர் தான் அரசர் ஒருவர் தான் என்றென்றும் இளமையாக இருக்க விரும்பினார் அதற்கான மருந்து ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அரசியை மருத்துவர் ஒரு விசேஷமான மருந்தொன்றை தயாரித்து அரசுக்கு கொடுத்தார் அந்த மருந்தை நாற்பது நாட்கள் தினமும் காலையில் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தார் கடைசியில் ஒரு விதித்தார் அதாவது மருந்து சாப்பிடும்போது குறைங்க நினைக்க கூடாது இதுதான் அந்த நிபந்தனை அரசர் குறை எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேல் உள்ளன அவற்றை சரி செய்வேன் எனக்கு நேரம் போதாது இந்நிலையில் குரங்கை எல்லாம் எதற்கு நான் நினைக்கப் போகிறேன் அவர் அப்படி கூறிவிட்டு மருந்தை வாங்கி கொண்டார் மறுநாள் காலையில் மருந்தை சாப்பிட வேண்டும் நரசர் மருந்தை எடுத்தார் ஆனால் அதோடு சேர்ந்து குரங்கின் நினைவும் வந்துவிட்டது அன்று மருந்தை சாப்பிட முடியவில்லை மறுநாள் மருந்தை சாப்பிட முயற்சி செய்தார் அன்றும் அது கதைதான் மருந்து குரங்கின் நினைவு வந்துவிட்டது மன்னருக்கு வழி தெரியவில்லை குரங்கை நினைக்காமல் மருந்தை சாப்பிடுவோம் எவ்வாறு அரசர் அனைவரிடமும் ஆலோசனை கேட்டார் அரசர் பொதுவாக மந்திரி ஒருவர் முனை முன் வந்தார் அரசர் அரசே ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிந்தனை தான் ஏற்பட முடியும் நீங்கள் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் குரங்குக்கு பதிலாக யானை நினைத்து கொள்ளுங்கள் யானை நினைவு இருக்கும் வரை குரங்கின் நினவு இராது வராது அதற்குள் நீங்கள் மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு விடலாம் எப்படி அந்த மந்திரி ஆலோசனை வழங்கினார் மந்தி சொல்வதும் அரசிற்கு நியாயமாகவே பட்டது இதை தான் முயற்சி செய்து பார்ப்போமே என்று முடிவு செய்தார் யானை நினைத்து கொண்டே மருந்தை நெருங்கினார் ஆனால் மருந்தையும் நெருங்கவும் யானையானது யானை அளவு பெரிய குரங்காக மாறிவிட்டது இப்படி நமது மனது அதன் போக்கில் செயல்பட அம்சமாக உள்ளது ஏதோ சில சிந்தனைகளை நாம விரும்பி சிந்திப்பதன் சிந்தித்து பார்ப்பதன் மூலம் நமது சிந்தனை அமைப்பு நமக்கு அடங்கியது என்று தவறாக முடிவு செய்து விடுகிறோம் நமது சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் நமது விருப்பங்களுக்கும் உத்தரவுகளுக்கும் கட்டுப்பட்டவை அல்ல அவையாவும் அவைப்போக்கில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அவையாவும் நமது இயல்பிலிருந்து நமது மனதின் வயலாக ஏற்பட்டாலும் கூட அவை நமக்கு கட்டுப்பட்டவை அல்ல அவையாவும் அவைப்போக்கில் வெளிவருகின்றன அவை அவை நம்ம இயல்புக்கேற்பவும் நம்ம எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்பவும் அவை போக்கில் தாமாக வெளிவருகின்றன சரி அவை நம்மையும் மீறி வந்துவிட்டதாகவே வைத்துக்கொள்வோம் அவற்றை அப்படி விட்டுவிட வேண்டியதானா அப்படி வரும் சிந்தனைகளும் உணர்வுகளில் நல்லவைகளும் இருக்கலாம் படிக்கப்பட்ட பாதகமானவைகளும் இருக்கலாம் நல்ல செயல்களுக்கு காரணம் நல்ல சிந்தனைகளும் நல்ல உணர்வுகளுமே அதுபோல் தீய உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் தீய செயல்களை ஏற்படுத்திவிடுகின்றன நல்ல உணர்வுகளும் நல்ல சிந்தனைகளும் ஏற்படும் போது பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை அவை நல்ல செயல்களையே ஏற்படுத்திவிடும் ஆனால் மோசமான உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் நம்மை ஏற்படாமல் ஏற்படும் பட்சத்தில் அவற்றை அவை விட்டுவிட முடியுமா ஒரு உதாரணம் ஒருவர் நம்மிடம் தவறாக நடந்து கொள்கிறார் இதனால் அவர் நமக்கு கோபம் ஏற்பட்டு விடுகிறது நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டு விடுகிறது அடுத்து நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் அப்படி தவறாக நடந்து கொண்டோர் நமக்கு கீடை வேலை செய்வராக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அவர் பாய்ந்து அவரை திட்டிவிடுகிறோம் அப்படி தவறாக நடந்து கொண்டோர் நம்முடைய மேலதிகாரையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்வோம் அவரை நம்முடைய மனத்திற்குள் தான் கொள்வோம் அவரை வெளிப்படையாக நேரடியாக நம்மால் திட்ட முடியாது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் நம் கைவசம் இல்லை அதனால் தான் அவை போக்கில் வந்துவிட்டன ஆனால் செயல் என்பது நம் கைவசமே உள்ளது அதனால் தான் நம்மால் சிலரிடம் வெளிப்படையாக கோபத்தை காட்ட முடிகிறது சிலரிடம் வெளிப்படையாக கோபத்தை காட்டாமல் இருக்க முடிகிறது அதுவும் நம் கைவசம் இல்லாத பட்சத்தில் எவரும் இந்த உலகை காப்பாற்ற முடியாது நம்மையும் நம்மால் காப்பாற்ற முடியாது அவரும் அறிவுபூரிமான செயல்களில் ஈடுபட முடியாமல் போய்விடும் நம்மை அறியாமல் வரும் உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் நம்முடைய செயல்களுக்கு காரணமாக அமைந்தாலும் கூட அவை நமது அறிவுக்கு கட்டுப்பட்டு செயலாக மாறுகின்றன நமது அறிவின் ஒப்புதல் பெற்று அவை செயல்களாக மாறுகின்றன நம் அறிவின் அங்கீகாரத்தை பெறாத நம்முடைய உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவை எப்படி தாமாக ஏற்பட்டதோ அப்படி அவை தாமாக மறைந்து விடுகின்றன நம்முடைய உணர்வுகளும் நினைவுகளும் ஒரு இசை கருவியிலிருந்து வெளிப்படும் இசையை போன்றதே ஒரு ஆர்மனி பெட்டி எடுத்துக் கொண்டால் எழுப்பும் பலவித பட்டன்கள் இருக்கும் ஒரு பட்டனை அடித்தினால் ஒரு விதமான அந்த இசையை அப்புறப்படுத்த நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அது நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை வெளிப்பட்ட அந்த இசை நாயில் வெறும் அறைவன் அடித்தான் அத்துடன் அது தானாக மறைந்துவிடும் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து நாம் மீண்டும் அதை பட்டினை அடித்து விட்டோமாயின் அந்த இசை மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டுவிடும் இப்படி நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனைகள் மற்றும் உணர்வுகளின் ஆயிலும் வெறும் அரவிநாடி நேரம் அவை அனைத்தும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாக மறைந்துவிடும் அவற்றை அப்புறப்படுத்த நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை ஆனால் நாம் அப்படி அதனை விட்டு விடுவதில்லை அதனை அப்புறப்படுத்த போராடி விடுகிறோம் அவை நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று போராடி விடுகிறோம் இதனால் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்ட உணர்வுகளுக்கும் நினைவுகளுக்கும் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து விடுகிறோம் ஆற்ற புதுப்பித்து விடுகிறோம் இசை கருவின் பட்டனை இசையை நிறுத்த வேண்டும் என மீண்டும் அடித்து விடுகிறோம் இதனால் இசையை மீண்டும் புதுப்பித்து விடுகிறோம் நாம் எதுவும் செய்யாத நிலையில் தாமாக ஏற்பட்ட உணர்வுகள் யாவும் தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அத்தியாயம் உண்பது அனுபவங்களில் விடுதலை நாம் நமது யோகா சாதனைகள் மூலம் சில ஆனந்தமயமான உணர்வுகளை உற்பத்தி செய்கிறோம் அந்த உணர்வுகளை நிரந்தரப்படுத்தலாம் என நாம் செய்யும் அத்தனை முயற்சிகளும் பல நற்று போய்விடுகின்றன அப்படியே நாம் முயற்சி செய்யும் முயற்சிகளில் வெற்றி பெற்று சில ஆனந்த உணர்வுகளை நம்மோடு தக்கவைத்து தக்க வைக்க முடிந்தால் அவை நமது உடலின் ஆரோக்கியத்தை சித்தித்து விடுகின்றன ஆன்மீக உலகில் ஆனந்த அனுபவங்களை அடைவது ஆன்மீகத்தின் உயர்ந்த நிலை என கருதும் மனோபாவம் இருந்து வருகிறது அந்த எண்ணம் இருக்கும் வரை அவருடைய ஆன்மீக பயணம் எத்தனை ஜென்மங்களை எடுத்து முயன்றாலும் ஆனந்தம் என்றால் என்ன என்பது என்று தவறாக புரிந்து கொண்ட காரணத்தினாலேயே இத்தகப்பறி நிலை ஏற்படுகிறது அனுபவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானது ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அனைத்தும் மறைந்த மறை மறைந்து தானாக வேண்டும் நமது அனுபவங்களோடு நாம் முரண்பட்டு போராடுவதன் காரணத்தினாலேயே தயவையற்ற அனுபவங்கள் பல நம்மை தொடர்ந்து வருகின்றன நாம் ஒரு குரங்கு கதையை பார்த்தும் குரங்கு நினைக்காமல் மறந்து சாப்பிடுவது எப்படி என்ற கேள்வி அந்த கதையில் எழுப்பப்பட்டு அரசர் மந்திரின் சொற்படி குரங்குக்கு பதிலை ஐயானை நினைத்து கொண்டார் நம் மருந்தை நெருங்கும் போது அவர் வந்த யானை குரங்காக மாறிவிட்டது அப்படி நமது அனுபவங்களும் உணர்வுகளும் நினைவுகளும் நம்மை அறியாமல் நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகின்றன நமது விருப்பத்தையும் முயற்சியும் ஏறி ஏற்பட்டு விடுகின்றன அந்த அரசரால் மருந்தை சாப்பிட முடியவில்லை அந்நிலையில் அவருடைய அரச ஒருவர் வந்தார் அவரிடமும் அவரிடமும் அரசர் தனது பிரச்சினையை கூறினார் குரங்கை நினைக்காமல் மருந்தை சாப்பிடும் முறையை கட்டி தருவதாக அந்த துருவி குறிப்பை எடுத்து பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறார் அரசவிக்கு மருந்து எடுத்து வர சொல்கிறார் மருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது மருந்து எடுத்து சாப்பிடும்படி துருவி அரசனிடம் கூறுகிறார் மருந்தை சாப்பிட அரசன் முன் வரும்போது வழக்கம் போல் குரங்கின் நினைவு வந்துவிடுகிறது சுவாமி என்று அரசர் முறையிடுகிறார் குரங்கை நீயாக நினைத்தாயா அல்லது குரங்கின் நினைவு அதுவாக வந்ததா என துறவி வினாகுகிறார் குரங்க நானாக நினைக்கவில்லை குரங்கின் நினைவு அதுவாக தான் வந்து மன்னர் கூறுகிற பிறகு நீ எப்படி குறைங்க நினைத்ததாகும் நீயாகத்தான் குறைங்க நினைக்க கூடாது அதுவாக வந்த நினைவுக்கு நீ ஏன் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறாய் ஆனால் மருந்து சாப்பிடும் உரிமை உனக்கு உண்டு என்று கூறி மன்னரே அந்த மருந்தை சாப்பிட வைக்கிறார் இப்படி நமது உணர்வுகளும் நினைவுகளும் அனுபவங்களும் நம்மை அறியாமல் அவை தாமாக ஏற்படுகின்றன தாமாக அந்த அனைத்தும் தாமாக மறைந்து விடுகின்றன ஆனால் நாம அவற்றை கொண்டு வந்து விட்டது நாம் நடந்து கொள்கிறோம் அவற்றோட கொள்கிறோம் அபி தாமாக நிகழ்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் நமது தேவையற்ற பொறுப்புகள் இருந்து நீங்கிவிடுகிறோம் தேவையற்ற சுமைகளை இறக்கி வைத்து விடுகிறோம் நாம் செய்வதற்கோ அடைவதற்கோ எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதால் உண்மையான புரிதலாகும் நாம் பொது செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற பொறுப்பற்ற தன்மைக்கு நாம் வந்துவிடும்போது நம்முடைய மன இயக்கம் முழுவதும் எந்த போராட்டமும் எந்த முரண்பாடும் இல்லாமல் அது போக்கில் இயங்க துவங்குகிறது அதுவே அதன் போக்கில் இயங்க கொள்ளும் முழுமையான சுதந்திரத்தை எடுத்து அதுவே எடுத்துக் கொள்கிறது அதனுடைய சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தும் எந்த முயற்சியாலும் நாம் நம்முடைய மன இயக்கத்தின் அந்த மன சீரமைக்கும் தனிப்பட்ட பொறுப்பேற்றுக்களும் தன்மை எழுந்து விடுகின்றது நமது மன இயக்கம் முழுவதும் தாமாக இயங்கும் சுதந்திரத்தை பெற்றுவிடுகிறது நமது மனது இயக்கத்தில் முரண்பாடுகள் எவையும் இல்லாமல் போய்விடுகின்றன முரண்பட்டு போராடும் போது அது பிரச்சனைக்குரிய நிலை ஆகிறது ஆரோக்கியமான உடல் இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது உணர்வு அறியாமல் உடல் ஏற்படும் காயமே பிரச்சனையே உணர்வை கொண்டு இப்படி நமது மனதில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் நமது மனதில் போராட்டம் இருக்கும்போது அது உணர்வை கொண்டு நமது மன அம்சங்களை சீரமைக்க நாம் போராடாத நிலையில் அதுவும் ஒரு வகை உணர்வு அறியாத நிலைக்கு போய்விடுகிறது எப்படி ஆரோக்கியமான உடல் எல்லா உபாசிகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதோ அப்படி நமது மனமும் எல்லா விதமான உபாதிகள் இருந்து விடப்பட்டுள்ளது ஆரோக்கியமான உடல் எப்படி சகஜ சமாதியின் நிலையில் அப்படி ஆரோக்கியமான மனதும் சகஜ சமாதி நிலையில் இருக்கிறது அந்நிலையில் நமது மனதின் ஒவ்வொரு இயக்கமும் சமாதி இயக்கமே நமது மனது சுயன் முரண்பாட்டை இறந்து விடுகின்றது துயரமான அனுபவங்களை அப்புறப்படுத்த முனைவது மட்டும் முரண்பாடு அல்ல இன்பமான அனுபவங்களை தக்க முயல்வது முரண்பாடு இத்தகைய முரண்பாடுகள் தான் இத்தகைய போராட்டங்கள் தான் உணர்வு நிலையை கொண்டு வருகின்றன முரண்படாத நிலையில் மனம் சமன்பாடு மட்டுமே சமாதி மட்டுமே ஆனந்தம் என்பது உண்மையில் இந்த சமாதியை குறிக்கிறது தன் உணர்வை மாத்திரமாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான நிலையை குறிக்கிறது இன்பங்களுக்கு ஆதாரமான இருப்பு உணர்வை அது குறிக்கிறது அந்த இருப்பு உணர்வு இருக்கிறது அது நம்மால் கொண்டு வரப்பட்டதன்று இன்பத்தை கொண்டு வரலாம் துன்பத்தை கொண்டு வரலாம் ஆனால் இருப்புணர்வை கொண்டு வர முடியாது அனுபவங்களை கொண்டு வரலாம் ஆனால் இருப்புணர்வை கொண்டு வர முடியாது அது அதுவாக இருக்கிறது அது அனுபவமாக இருக்கிறது அனுபவத்தை கடந்திருக்கிறது அறியாமல் அறிந்து கொண்டிருக்கிறது இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உணர்வோடு உணர்வற்றிருக்கிறது அதுவே உண்மையின் ஈர்ப்பாக உள்ளது அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது சுய முரண்பாடற்றமானது போராட்டம் இல்லாதமானது அனுபவங்களை சீரமை பக்கம் தொண்ணூத்திண்ட தொடர்ச்சி அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது போராட்டமல்லாதமானது அனுபவங்களை போராடாத இன்பங்களை தக்கவைக்க முயற்சிக்காதமானது துன்பங்களை பொறப்படுத்த போராடாதமானது சமாதி நிலையில் உள்ளது இருப்புணர்வில் உள்ளது ஆரோக்கிய நிலையில் உள்ளது அதிக அனைத்து ஒன்று ஆன்மீக உலகத்தை தடுமாற வைக்கும் இன்னும் ஒரு அம்சம் அனைத்தையும் ஒன்றாக கண்பது அனைத்து ஒன்றை அனைத்தும் இரண்டற்றது ஞான் எல்லாவற்றின் தன்னிடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் தன்னையும் கண்கிறான் ஏகம் அத்வேதம் இப்படி பலவிதமான வாசங்கள் ஆன்மீக உலகத்தை வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அது மட்டுமில்லாமல் நாம் மதிக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் பலரும் தங்கள் அனுபவத்தை கூறும்போது தன்னை எல்லாவற்றிலும் கண்டதாகவும் தானே எல்லாமாக இருப்பதாகவும் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை கூறுகின்றன பெரியவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் யாவும் மறக்க முடியாத ஆவணங்கள் ஆகி விடுகின்றன தனக்கு வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது இருட்டுக்குள் இருப்பதாக ஒருவர் தன்னை கருதும் போது ஒளி குடிக்கக்கூடிய பெரியவர்களின் வார்த்தையை பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் அவர் இருக்கிறார் வழி தவிக்கும் ஒருவர் வழிகாட்டுபொருவதைதானே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் யோக சாதனைகளை உயர்நிலை அனுபவங்களைப் பற்ற தங்களை ஞானிகளாக கொள்கிறார்கள் அதனால் ஆன்மீக ஊழலில் அனுபவங்களின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது அனைத்தையும் அனுபவங்களாக எடுத்து கொள்ளும் போது இது தவறா தவறில்லை ஆன்மீக ஊழலின் அடித்தளமே யோக சாதனைகள் தாம் ஆன்மீகத்தினோத அனுபவங்கள் எல்லாம் பொய்யானவை அல்ல அனுபவங்கள் சிறந்தவை ஆன்மீக அனுபவங்களே ஆனால் நாம் அஸ்திவாரம் போட்டு அஸ்திவாரத்தோடு நின்றுவிடக் கூடாது அஸ்திவாரம் என்பது கட்டடம் கட்டுவதற்காக போடப்படும் அடித்தளம் மட்டுமே அஸ்திவாரம் ஒரு கட்டிடத்துக்கு முக்கியம் என்பதற்காக அஸ்திவாரத்தோடு இன்று அஸ்திவாரத்தோடு வாழ்ந்துவிடக் கூடாது அஸ்திவாரம் என்பது நாம் தங்கியிருப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டதன்று அதற்கு மேலாக கட்டப்படும் கட்டிடமே நாம் தங்கியிருப்பதற்காக அமைக்கப்படுகிறது சோக சாதனைகளும் அனுபவங்களும் ஆரம்பமே அதன் கடந்த நிலையிலே மின் அமைந்துள்ளது அதனை கடந்த நிலை என்று குறிப்பிட்டதால் மீன் ஞான நிலை என்பது யோக சாதனைகளுக்கு எதிரான நிலை என்று மீன் நிலை என்பது எந்த கட்டுப்பாட்டுகளுக்கும் உட்பட்டது அதனால் அது எதற்கும் சாதகமான நிலை என்றோ எதற்கும் எதிரான நிலை என்றோ முடியாது அதனை சாதகமான நிலை என எடுத்து ஒரு வகையில் சரிதான் அதனை சாதகமான நிலை என எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு வகையில் சரிதான் அதனை வெறும் அஸ்திவரமாக எடுத்து அது சரியானதே அதனை அஸ்திவாரத்தோடு முடித்து அஸ்திவாரத்தோடு நின்று கொண்டால் அது பாதகமானதாகிவிடுகிறது ஒன்னஸ் என்று கூறப்படும் என்பது என்ன அத்வைதம் என்று கூறப்படுகிறது இரண்டற்றது என கூறப்படுகிறது இரண்டு என்ற பிறகுகள் இல்லாத பட்சத்தில் அது ஒன்றாகத்தானே இருக்க முடியும் அத்வைதம் என்பது வேதாந்த சித்தாந்தங்களை கூறப்படும் தலையாய உண்மையாகவும் தத்துவமாகவும் கருதப்படுகிறது ஆற்றின் உண்மை தன்மை உள்ளது என்பதை அறிய ஆன்மசாதர்கள் அனைவருமே கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இரண்டல்ல என்று கூறும்போது அங்கு இரண்டு இருப்பவைப் போலவும் பல இருப்பவை போலும் ஒரு தோட்டம் பொருள் ஏற்பட்டு இரண்டாக தெரிந்தாலும் உண்மையில் இரண்டு கிடையாது உண்மையில் இருப்பது ஒன்றே என கூறுவது போல் அந்த பதம் அமைந்துள்ளது அப்படி இரண்டாக உள்ளவை எப்படி பலவாக உள்ளவை எவை அவை ஏன் பிறகு இரண்டாகவோ பலவாகவோ தோன்றாமல் போய்விடுகின்றன வேறுபட்டு தோன்றும் அவை ஏன் பிறகு வேறுபடாமல் போய்விடுகின்றன நாம் நிலைக்கண்ணாடியின் முன் என்று தலைவாறிக் கொள்கிறோம் நிலக்கண்ணாடிகள் நம்முடைய உருவம் அப்படியே தோன்றுகின்றது நாம் செய்யும் அத்தனை அசைகளையும் அந்த உருவம் செய்து அந்த உருவம் நாமும் வேறு வேறா அந்த உருவமும் நாமும் ஒன்றுதானா உண்மையில் அங்கே இரண்டு உள்ளதா இரண்டு இருப்பது போல் தோற்றம் ஏற்படுகிறது ஆனால் உண்மையில் அங்கே இரண்டு கிடையாது அங்கிருப்பது ஒன்று ஆனால் இரண்டு போல் தோன்றுகிறது தோற்றம் வேறு உண்மை வேறு இப்படி இருமையிலும் ஒருமை கண்பது அத்வைதமா அடுத்ததாக ஏகம் என வேத வாக்கியம் கூறுகிறது உண்மை ஒன்றுதான் என கூறுகிறது இங்கு பலவற்றை பற்றியோ இரண்டை பற்றியோ நேரடியாக எந்த குறிப்பும் இல்லை ஆனால் ஒன்று என கூற வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டது என்று பார்க்கும் போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அம்சம் ஏதாவது இருக்குமோ என்ற ஐயத்தை தொற்றுவிக்கின்றது இரண்டு அல்ல என்பது எதிர்மறையான அணுகுமுறை உண்மை ஒன்றை என்பது நேர்மறையான அணுகுமுறை இரு வகை கூற்றுகளும் கூற வரும் செய்தி ஒன்றாகவே அமைந்துள்ளது இதைதான் இந்த சொற்களின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இவைகள் யாவும் வெறும் தத்துவங்களா அல்லது நடைமுறை உண்மைகளா நடைமுறையில் இவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன அத்தியாயம் பதினொன்று யோகிகளின் அனுபவம் யோக சாதனையில் ஈடுபட்ட பெரியவர்கள் பலர் தங்களுடைய அனுபவங்களை கூறுகின்றனர் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அல்ல அவை அவர்கள் நேரடியாக அனுபவித்து வார்த்தை அனுபவங்கள் அவர்கள் நிதர்சனமாக கண்ட காட்சி அது அவர்களுடைய கற்பனை அல்ல அவர்கள் கண்டதுக்கானவும் கிடையாது ஆகிய அவர்களது அனுபவத்தை முடியாது அவர்களுடைய அனுபவங்களின் நடைமுறை உண்மை என்னும் முத்திரை குத்தப்பட்டுள்ளது நிர்தர்சனமான உண்மை என்னும் திரை குத்தப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரங்களின் கூட்டம் என்னவென்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோக சாதனையாளர்களின் அனுபவம் சாஸ்திரங்களுடைய கூட்டுக்கு மிக பொருத்தமானதாக அமைந்துள்ளது இப்படி கருத்து அனுபவம் ஒன்று சேர்ந்த நிலையில் அது ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகிவிட்டது அதனால் நமது நமக்கு சந்தேகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது கருத்தை அனுபவம் உறுதிப்படுத்துகிறது அனுபதி கருத்து அங்கீகரிக்கிறது ஆக அது வெறும் கருத்தாக இல்லாமல் அது ஒரு உயிர் உள்ள உண்மையாகி விடுகின்றது ஒன்றை அறிவுசில் அனுமானத்தை விட பிரத்ய அனுபவமே பெருமுக்கியத்துவ உடையதாக உள்ளது நாம் ஒன்று பிரத்யட்சமாக அறியும் போது அதை விடவும் வேறு ஆதாரம் நமக்கும் எண்ண வேண்டியிருக்கிறது எந்த உண்மையாக இருந்தாலும் கூட பிரத்யட்சமாக நேரடியாக உணர்ந்த அறியும் போது மட்டுமே அது யதார்த்தமாக உண்மையாக உள்ளது இதனால் யோகா பெரும் முக்கியத்துவ உடையவனாக அமைந்துவிட்டன இவை எல்லாவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டே நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு உதாரணம் நல்ல வெயில் காலம் வெயிலின் கடுமை கொடுமை தாங்க முடியவில்லை நம் பகல் நேரம் நாம் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் பயணம் செய்யும் போது குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டில் வெயிலுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் குளிரூட்ட அமைப்பையும் சற்று அதிகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதனால் பெட்டியில் உள்ள குளிர் சற்று அதிகமாக உள்ளது பொருத்தி கொள்ளலாமே என்று கூட தோன்றுகிறது அதிக குளிராக இருப்பதால் அந்த பெட்டியிலிருந்து கொஞ்ச நாம் வெளியே வந்து டாய்லெட் போவது கூட குளிருக்கு சற்றுவிதமாக உள்ளது நடுங்கிக் கொண்டிருந் நடுக்கிக் கொண்டிருந்த குளிரிலிருந்து சற்று விடுபட்ட உணர்வு ஏற்படுத்துகிறது குளிரில் இருக்கும்போது கதகதிப்பை நாட்டிச் சென்றதை புள்ளி இருக்கிறது அப்படி நாம் குளிர் ஓட்ட பெட்டியில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் போகும் வண்டி ஒரு வயல் வெளியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ரயில் பாதின் இருபுறமும் வயல்கள் வயல்கள் பலர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைதியான நிலையில் அவரவர் வேலையை அவரவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் குளிரால் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் வெயிலில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கல இப்போது நமது கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் சிரமப்படுவது நமக்கு தெரியாது வெயில் தங்க முடியாமல் எவராது மட்டுமே அது நமக்கு வித்தியாசமான உணர்வை ஏற்படுத்தும் அப்படி இல்லாமல் அவர்கள் ஒரே இடத்தில் இருந்து கொண்டு அமைதியாக வேலை பார்க்கும் அவர்கள் வெயிலின் கொடுமை அனுபவிக்கின்ற அனுபவிக்கிறார்கள் என என்ன தோன்றாது அவர்கள் குளிர்கிதமாக வெயிலில் நிற்பது போன்று கூட தோன்றும் குளிர் பிரதேசங்களில் வெயிலில் நிற்பது எப்படி சுகமான அனுபவமாக இருக்குமோ அப்படி இருப்பது போன்று தோன்றும் காரணம் நாம் குளிரில் நடுங்கிக் மட்டும் மட்டுமே நம்முடைய அனுபவம் இவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது நம்முடைய சொந்த அனுபவத்தின் தாக்கம் நாம் பார்க்கும் பொருளில் பிரதிபலித்து நாம் எவருடைய வரவுக்காக காத்திருப்போமானால் தூரத்தில் வருபவர்கள் அனைவருமே நாம் எதிர்பார்ப்பவராகவே தோன்றுவார்கள் நமது மன அனுபவத்தின் தாக்கம் நம் காண்பவற்றின் மீது பிரதிபலித்து விடுகிறது ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் குற்றவாளியின் கண்களுக்கு காண்பவர்கள் அனைவரும் மட்டியில் வந்த காவலர்களோ என்றுதான் தோன்றும் இவை அனைத்தும் நம் மனோ அனுபவத்தின் தாக்கமே இப்படி நம்முடைய அனுபவங்கள் நம்மோடு நின்று விடாமல் நமக்கு வெளியே பிரதிபலித்து விடுகின்றன அதனால் நமக்கு வெளியே உள்ளவையும் நமது அனுபவத்துக்குள் அந்தவையாகிவிடுகின்றன நமது ஆன்மீக ஸ்டானங்களுள் தன் உணர்வை காணவும் செய்தல் என்னும் பயிற்சி பலராலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது தன்னை அறிதல் தன்னுடைய கவனித்தல் தானாக இருத்தல் உணர்வை உணர்வால் அறிதல் அறிவை அறிவால் அறிதல் என்று பல பேரிலே விவரிக்கப்படுகிறது நாம் எதை அறிந்தாலும் நமது கவனத்தை அதன் மீது செலுத்தி தான் அறிய முடியும் நமது கவனம் சித்தறிவிட்டால் நம்மால் எதையும் அறிய முடியாது நமது கவனம் எதை காட்டுகிறதோ அதை தான் நம்மால் அறிந்து அறிய முடியும் ஒரு ஒரு பேசுவதை நாம் கேட்க வேண்டுமென்றால் நமது கவனம் அவரது பேச்சின் மீது படிந்திருக்க வேண்டும் இப்படி நமது கவனம் ஒவ்வொன்றின் மீதும் புரிந்திருக்கும் நிலையில்தான் அதை நாம் அறிகிறோம் அந்த கவனத்தை எதன் மீதும் பொருத்தாமல் புறப்பொருள் எதன் மீதும் பொருத்தாமல் அந்த கவனத்தை கவனத்தின் மீதே பொருத்துவதுதான் உணர்வை உணர்வால் அறிதலாகும் இது ஒரு தியானம் பெரும்பாலான பெரியவர்கள் இந்த தியானத்தை வலி வலியுறுத்துகின்றனர் ரமண மகிழ்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டால் நான் என்னும் உணர்வு எங்கிருந்து புரித்து கொண்டு வருகிறதோ அதே கவனித்து அங்கே தங்கியிரு என்று கூறுவார் நான் என்பதுதான் நமது தன்னுறவு நம்முடைய கவனத்தை நான் என்னும் இந்த தன்னுணர்வு மீது குவித்து பழகி வரும்போது நமது கவனம் முழுவதும் நான் என்னும் தன்னுணர்வு மயமாகிவிடும் நம் எந்த செயலை செய்தாலும் நமது கவனம் இந்த தன்னுணர்வாக இருந்து வரும் இந்நிலை தொடர ஆரம்பிக்கும் போது நாம் எவரை பார்த்தாலும் நாம் எதனை பார்த்தாலும் எல்லாமே இந்த தன்னுணர்வின் பகுதியாக இருப்பதாகவே தோன்றும் நாமே உலகத்தின் ஒவ்வொரு பொருளாகவும் ஒவ்வொரு நபராகவும் இருப்பதாக தோன்றும் அது ஒரு அனுபவமாக தோன்றும் நமது கவனம் முழுவதும் நான் என்னும் உணர்விலே மையம் கொண்டு விடுவதால் நாம் பார்ப்பதெல்லாம் நானாகவே தோன்றும் நமது கவனம் இந்த நான் என்ன உணர்வில் மையம் கொள்வதில் இருந்து விடுப்படும் போதுதான் எல்லாவற்றை நானாக பார்க்க அம்சத்தின் தன்மையும் குறைந்து மறைத்து இது ஒரு பிரதிபலி பணுவமே இது யதார்த்தமான உண்மை என்று இதுபோல் கவனத்தை ஒரு நிலைப்படுத்தாமல் கவனத்தை பரவலாக்கும் தியான முறை ஒன்று உண்டு நாம் டாட்சிக்கு அடித்தால் அதன் ஒலியை ஏதாவது ஒரு இடத்தில் குவிந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை மட்டும் காட்டும் ஏதாவது ஒரு பொருளின் மீது மட்டுமே அந்த ஒளிப்படுவதால் அதை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் ஆனால் மின் அப்படி ஒன்று அப்படி அன்று ஒரு பொருளை மட்டுமே குறிவைத்து ஒளியை பாய்ச்சும் அமைப்பி கிடையாது ஆகவே அதன் ஒளி எல்லா பொருளின் மீதும் பரவலாகப்படும் சூரிய ஒளி போன்று எல்லாவற்றின் மீது பரவலாகப்படும் இப்படி நாம் நமது கவனத்தை ஏதாவது ஒரு பொருளின் மீது மட்டுமே குவிக்க குவிக்காத அனைத்து பொருள் மீதும் நமது கவனத்தையாக காலத்தில் படரவிடுவது என்பது இவ்வகை தியான முறை ஒரு ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் காணுவது கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவது ஒரே நேரத்தில் எல்லா பொருட்களையும் காண்பது என்பது கவனத்தை பன்முகப்படுத்துவது ஆகும் இந்நிலையில் நமது கவனம் குறிப்பாக எந்த ஒரு தனி மீது மையம் கொள்ளாமல் அனைத்தையும் ஒரு நேரத்தை கவனத்தில் கொள்கிறது ஒரே நேரத்தை ஒரே ஒரு சப்தத்தை கேட்பது என்பது கவனத்தை ஒரு பொருளின் மீது குவிப்பதாகும் ஒரே நேரத்தில் அனைத்து சப்தங்களையும் ஒரு சேர என்பது நமது கவனத்தை அனைத்தும் மீதும் படரவிடுவதாகும் இங்கு கவனம் மட்டுமே முக்கியமாகிறது கவனிப்பவனும் முக்கியத்துவம் பெறுவதில்லை கவனிக்கப்படுவ முக்கியத்துவம் பெறுவதில்லை அப்படி அவை முக்கியத்துவம் பெறும் பட்சத்தில் அனைத்துமே அளவு முக்கியத்துவம் பொறுப்பு பெறுவையாக உள்ளன இத்தகைய கவன முறை நம்முடைய பயிற்சிகளின் விளைவாக ஒரு சகஜன இலைக்கு வரும்போது காணும் காணப்படும் பொருளும் காட்சி என்னும் அடங்கி அடங்கிய உரிமையான அனுபவமும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே ஒன்றாகவும் எல்லாமே நானாகவும் நானே எல்லாமாக அமைந்திருப்பது போன்ற ஒரு அனுபவம் சகஜமாக ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது நமது அனுஷ்டானத்தின் விளைவாக ஏற்படும் அனுபவமே ஆகும் நமது மனதின் வெளிப்பாடே ஆகும் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்காத கவன நிலை சைஸ்லெஸ் அவர்னஸ் என்று இதனை விவரிக்கிறார் நமது அனுஷ்டானங்களால் ஏற்படும் இத்திகைய ஒரு நிலை அனுபவங்கள் யாவும் தற்காலிகமானதே அவை அனைத்தும் தோன்றிய மறைவையே புதிதாக ஒருவை மறைவதுதான் இயற்கையான நியதி தோன்று அனைத்து மறைந்து விடும் என்பதுதான் சாஸ்திரங்களின் குற்றாகவும் உள்ளது இப்படி தற்காலிகமாக ஏற்படும் அனுபவங்களை குறித்து தான் நமது சாஸ்திரங்கள் அத்வைதம் இரண்டற்றது என்றும் ஏகசத் ஒருமையே உண்மை என்றும் கூறுகின்றனவா அத்தியாயம் பன்னெண்டு முழு முதல் உண்மை சாஸ்திரங்கள் ஒருபோதும் தற்காலிகமாக உண்மையை பற்றி பேசுவதில்லை அவை எப்போதும் முழு பற்றி பேசுகின்றன ஆகவே சாஸ்திரங்கள் வெளிப்படுத்தும் உண்மை வேறானவை தற்காலிகமாக அனுபவம் பற்றி வரவில்லை நிரந்தரமான உண்மை பற்றி அவை பேசுகின்றன அனுபவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவைகளே முழு உண்மைகள் அனைத்தும் அனுபவம் கடந்த நிலையில் உள்ளன அனுபவங்கள் அனைத்துக்கும் தோற்றமும் முடிவும் உண்டு அனுபவங்கள் அனைத்தும் விளைவுகளே விளைவுகள் அனைத்தும் தற்காலிகமான தோற்றங்களே தற்காலிக தோற்றங்கள் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கனவு போன்ற தோற்றமாகவும் இருக்கலாம் அனுபவங்கள் ஒருபோதும் முழு முதல் உண்மையாக முடியாது நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் உண்மையை ஆதாரமாக கொண்டிருந்தாலும் கூட அழிவை முழு முதல் உண்மையாகாது அது வெறும் விளைவுகளாக இருப்பதால் அந்த விளைவுகள் யாவும் சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவே சில கண்டிஷனுகளுக்கு உட்பட்டவை அத்தகைய விளைவுகள் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மட்டுமே ஏற்பட முடியும் சூழ்நிலைகள் மாறும்போது விளைவுகளும் மாறும் அனுபவங்களும் மாறும் நிபந்தனைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு அனுபவங்கள் முயறவையும் முழு முதல் உண்மையாக இருக்க முடியாது அதனால் அனுபவங்களில் மெய்யான அனுபவம் பொய்யான அனுபவம் என்ற பிரிவு கிடையாது மொத்தமாக கருதும் போது எல்லா அனுபவங்களும் பொய்யானவையே பொய்மையடித்தளமாக கொண்டவையே வந்து வந்து போகும் தற்காலிகமான விளைவுகளே அப்படி வந்து போகும் பொய்யானவே அந்த பொய்யான அனுபவங்களின் முரண்பாடுகளும் இருப்பது சகஜம் எந்த அனுபவங்களின் முரண்பாடுகள் அதிகமாக உள்ளன எந்த அனுபவங்களின் முரண்பாடுகள் குறைவாக உள்ளன என்பதில் தான் நாம் உண்மையான அனுபவம் பொய்யான அனுபவமும் என பாகுபடுத்திக் கொள்கிறோம் மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தோமானால் அனுபவங்கள் அனைத்தும் பொய்யானவையே நம்பகத்தன்மை இல்லாதவையே அனுபவங்கள் அனைத்தும் அப்படியே நம்புவது என்பது நம்ம அது குழப்பத்தை அதிகரிப்பதாகவே அமைந்துவிடும் இதனால் கண்ணால் காண்பது போய் காதால் கெட்பது போய் தீர மெய் என்று குற்று முக்கிய முக்கியத்துவம் உடையதாக அமைந்துவிட்டது ஒருமைத்தன்மை குறித்து நாம் பார்த்து வந்தோம் அதிலுள்ள உள்ளார்ந்த உண்மை என்ன அத்வைதம் என்பதிலும் ஏகம் சத் என்பதிலும் உள்ள முழு உண்மைதான் என்ன சாஸ்திரங்கள் சுட்டிக்காட்ட முயலும் அந்த மாபெரும் உண்மைதான் என்ன அது புதிரானதா சராசரி மனதனோடு தொடர்பு இல்லாததா அறிவுத்திரம் மிக்க ஆண்டோர்களால் மட்டும்தான் அடையக்கூடியதா அறியக்கூடியதா அந்த உண்மைதான் என்ன ஏகம் சத் என்பது நம்முடைய இருப்பு நிலையை குறிக்கிறது அது நம்முடைய அனுபவ நிலையை குறிப்பதல்ல நம்முடைய அனுபவங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமான இருப்பு குறிக்கிறது இருப்பு என்பது இரண்டற்றது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இரு தன்மை உடையவையே அவை அனுபவங்களுக்கு உட்பட்டது அனுபவங்கள் அவை இரண்டு விதமான அம்சமாக உள்ளது அனுபவங்களால் அறிந்தது அனைத்தும் அனுபவங்களால் அறியப்படாதவற்றுக்கு எதிராக திரும்பிவிடுகின்றன இருப்பு நிலை என்பது ஒரு அனுபவம் அல்ல அது அனுபவம் இல்லாத ஒரு அனுபவம் ஆரோக்கியமான உடல் எப்படி தான் இருப்பது தெரியாமல் இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்படி நம்முடைய இருப்புணர்வானது இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இருப்புணர் தான் அம்சம் ஒருவனுக்கு சகலை சித்திகளையும் சக்திகளையும் பெற்ற மகானை பார்த்து உபதேசம் பெற வேண்டும் என்று ஆசை ஆனால் அவரை எங்கே சென்று எப்படி சந்திப்பது என்று தெரியவில்லை வழிகாட்டவும் எவரும் முன்வரவில்லை ஆனாலும் அவன் பலரையும் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய ஆர்வத்தை கேள்விப்பட்ட துருவி ஒருவர் அவனுக்கு வழிகாட்ட முன் வந்தார் நீ நேராக மேமலைக்கு செல் பிரம்ம தீர்த்தம் எங்கே இருக்கிறது என்று விசாரித்துக் கொண்டிரு செல் பிரம்ம தீர்த்தத்தில் பலரும் நீராடி கொண்டிருப்பார்கள் நீயும் அதில் நீராடு நீராடிவிட்டு பிரம்ம தீர்த்தத்தின் கடக்க பக்கமாக செல்லும் பாதை வழியாக சென்ற பிறகு அந்த பாதை இரண்டாக பிரிக்கும் அப்படி இரண்டாக பிரிக்கும் பாதையில் இடப்பாக்கமாக செல்லும் பாதை வழியாக செல்லும் பாதையில் செல் அந்த பாதை ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து சென்றால் அந்த பாதையை மறைத்துக் கொண்டு பிரமாண்டமான பாறை ஒன்று இருக்கும் அந்த பாறையோடு பாதை முடிந்துவிடும் அந்த பாறைக்கு கற்பூரம் காட்டி மூன்று வருகடங்கள் வழிபட்ட வந்தால் அந்த பாறைக்குள்ளே இருக்கும் சித்தர் வந்து உனக்க வேண்டிய உபதேசங்களை கூறுவார் இப்படி கூறினார் அந்த வழி காட்டி துறவி வழிகாட்டிய துறவின் வழிகாட்டுதலின்படி இவனும் இமயமலைச் சண்டா பிரம்ம தீர்த்தத்தை கண்டுபிடித்து நிராடினான் வழிகாட்டிய துறவி கூறியபடியே சென்று அந்த பாறையும் கண்டுபிடித்தான் அந்த பாறைக்கு தினமும் கற்புரை காட்டி அந்த பாறை வழிபட்டு வந்தான் அதன் பக்கத்திலே சிறிய குடியில் ஒன்றையும் அமைத்து கொண்டான் ஒரு வழியாக மூன்று வருடங்கள் முடிந்து விட்டன வடிகாட்டிய துறவின் வழிகாட்டுதலின்படி மூன்று வருடங்கள் பொறுமையாக அந்த பாறையை வணங்கி முடித்து விட்டான் அன்று முழு நிலவு மேலெலும்பி வந்தது அவன் ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த சம்பவம் நடக்கவில்லை பௌர்ணமிப்பு அமாவாசை வந்துவிட்டது அவன் ஆர்வமுடன் காத்திருந்தான் நடு திடீர்ந்த அந்த மலையை கிடுகிடு என ஆடியது அவன் வழிபட்டு வந்த உயர்ந்த பாறை அப்படியே வெடித்து இரண்டாக பிளந்தது அந்த பாறைக்குள்ளிருந்த ஒளிப்புழம்பு ஒன்று வெளிப்பட்டது அந்த ஒளி புழம்புகளில் அந்த சித்தர் வெளிப்பட்டார் அவர் வேறு யாருமல்ல வழிகாட்டிய அந்த துருவியை சுவாமி நீங்கள் தான் சித்தரா அவன் அவரை வடங்கியபடி கேட்டான் ஆமாம் குழந்தை முதலே நீ கூறினால் நீ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படி வர வேண்டியதாகி விட்டது இப்படி உண்மை என்ற பெயரில் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நாம் எதிர்நோக்கி விடுகிறோம் உண்மை எப்போது வெறும் மட்டுமே இருக்கிறது சத்தம்சத்தில் இருப்புணர்வு மட்டுமே உள்ளது அங்கு நான் இதை அறிகிறேன் அதை அறிகிறேன் என்ற அனுபவம் கிடையாது மெய்ப்பொருளை பற்றி விளக்கும் போது மெய்ப்பொருளானது சத்தாகவும் சித்தாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது சத் என்பது ஆதார் நிலை அங்கு இரட்டை நிலையோ அனுபவமோ கிடையாது ஆகியவை சத் என்பது ஏகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது நம்முடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் காரணம் மெய்ப்பொருளின் சித் அம்சமே சித்தம்சத்தின் மூலமாக நமக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன அனுபவங்கள் அனைத்தும் எல்லைப்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இயக்கமே எல்லைப்படுத்தாமல் நாம் எதனை அறிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ள வேண்டுமாயினும் சரி அல்லது ஒரு அனுபவத்தை பெற வேண்டுமாயினும் சரி எல்லைப்படுத்த முடியாமல் முடியாது எல்லைப்படுத்தாமல் முடியாது பகுத்தறி என்பதை பிரித்து பார்ப்பதுதான் வகைப்படுத்தி பார்ப்பதுதான் பகுத்து பார்ப்பதுதான் பிரித்து பார்ப்பதுதான் தவறானதா அப்படி செய்யக்கூடாதா அவை கூட்ட முடியவையா பிரித்து பார்க்காமல் பகுத்து பார்க்காமல் அனுபவித்து பார்க்காமலும் நம்மள எதையும் செய்ய முடியாதா நாம் எதையாவது சீக்கிரோம் என்றால் ஆம் சீக்கிரம் என்றால் அது நீட்டும் உதவியோடு மட்டுமே ஆகவே நாம் செயல்பட வேண்டுமென்றால் நாம் அவற்றை குறையாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது பிரித்து பார்த்தலையும் அனுபவத்தையும் ஒதுக்கிவிட முடியாது அத்தியாயம் பதிமூன்று சிதானந்தம் நம்முடைய வாழ்வு என்பது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய அனுபவங்களால் ஆக்கப்பட்டது அனுபவங்களை அடைவதும் அனுபவங்களை வகைப்படுத்துவதும் அவற்றை பிரித்து பார்ப்பதும் தவிர்க்க முடியாதது அந்நிலையிலே நம்முடைய வாழ்வில் நாம் பங்கு பெற முடியும் அம்சம் தான் நம்முடைய வாழ்வாக அமைந்துள்ளது சித் அம்சம் முழுவதும் அறிவும் அனுபவமாக அமைந்துள்ளது ஆனால் இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை தேவைக்கேற்ப வந்து போகக்கூடியவைகளே நம்முடைய அனுபவங்களில் நாம் ஒரு நிரந்தர தன்மை ஏற்படுத்த நினைவுக்கு தோன்றும்ன்றும் நமது அனுபவங்களின் இரட்டை தன்மையை உறுதி செய்யப்பட்டு விடுகிறது ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை தக்க வைக்கவோ ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை வ வரவிடாமல் பார்த்து கொள்ளவோ நாம் முயலும் போது நமது மனோ அனுபவத்தில் நாம் ஒரு நிரந்தர தன்மைக்காக போராடி விடுகிறோம் இந்நிலையில் நம்முடைய மனோ அம்சமே நம்முடைய சித்தம்சமே தனக்குள் இரு பிரிவாக இருந்து தன்னை சீரமைக்க போராடி விடுகிறது தனக்கு தன்னை இருப்பிரிவாக இருந்து முரண்பட்டு நம்முடைய அனுபவத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய அவசியம் எதுவும் பட்சத்தில் நம்முடைய அனுபவங்கள் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை சீரமைக்க வேண்டிய அவசியமே அங்கு ஏற்படுவதில்லை அவை தாமாக அவைய தம்மை சீரமைத்துக் கொள்கிறன சீரமைப்பது என்பது நல்ல அனுபவங்களை பிடித்து வைத்துக் கொள்வது என்பதல்ல தோன்று அனுபவங்கள் எல்லாம் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுவது என்பதே அனுபவங்களை சீரமைப்பதாகும் முரண்படாமல் இருப்பதால் உண்மையான சீரமைப்பாகும் முரண்பாடுகள் தான் இருமையை தொற்றுவிடுகின்றன இருமைதான் முரண்பாடுகளாக அமைந்திருக்கிறது முரண்படாத நிலையில் இருமையும் மறைந்து விடுகிறது அந்நிலையில் நமது அனுபவங்களாலும் அறிவாலும் ஏற்படுத்தப்பட்ட எல்லைகளும் முடிவுகளும் பலம் இழந்து விடுகின்றன அண்ண அந்நிலையில் இருமையும் இருந்து அவை பல மட்டிருக்கின்றன பன்மை இருந்து அவை பிரிவின்றி இருக்கின்றன துவைதம் இருந்து அவை துவேதமாக இல்லை அதுவும் அத்வைதம் இ இந்த உரிமை நாம் ஏற்படுத்திய உரிமை அல்ல இருமைக்கெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டதா தாமாக அமைந்திருக்கும் உரிமை இது இருமையும் பன்மையும் தான் ஏற்படுவைகளாக இருக்கின்றன நாம் ஏற்படி திருமைகளும் பன்மைகளும் பலம் எழுந்த நிலையில்தான் இயற்கையான உரிமையோடு புலனாகிறது இந்த உரிமைப்பாடு என்பது நாம் உணர்ந்து ஒரு அனுபவம் அல்ல முரண்பாடுகள் அனைத்தும் மறைந்த நிலையே நாம் நமது அனுபவங்களோடு முரண்படும் நிலையில் நாம்மை அனுபவிப்பனாக நமக்கு அனுபவம் ஏற்பட்டதாகவும் கருதி கொள்கிறோம் அனுபவிப்பன் என்னும் ஒரு பகுதி அனுபவம் என்னும் அடுத்த பகுதியுடன் முரண்படுகிறது முரண்படுகின்றது இந்நிலையில் நம்முடைய அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியை தன் அனுபவிப்பனாக கருதி கொள்கிறது அந்நிலையில் தான் இம்முரண்பாடும் சாத்தியமாகிறது முரண்பாடு என்பது அனுபவிப்பன் அனுபவன் என்ற இரட்டை நிலைதான் அவை பலமடைந்த நிலையில் இயற்கையாக உள்ளதான் அத்வைத்த நிலை ஒரு கரும்பகலில் சிறிய ஒரு வட்டம் வரைந்திடுவரைந்திடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் இப்போதும் வட்டம் ஒரு பகுதியாக வட்டத்துக்கு வெளியே உள்ள ஒரு பகுதியாக அமைந்துவிடுகின்றது இந்த இரண்டை இணைப்பது எவ்வாறு வட்டத்துக்கு வெளியே உள்ளதை வட்டத்துக்குள் கொண்டு வர முடியுமா வட்டம் என்பது நாம வரைந்து கொண்டது வட்டம் அழுகு வந்து விட்டால் இருப்பது ஒருமை தன்மைதான் வட்டம் என்பது நமது அனுபவத்தை குறிக்கிறது ஒருமை தன்மையை நாம் அனுபவித்து அறிய வேண்டும் என்பது மற்ற கரும்பு அழகிய அந்த சிறு வட்டத்தில் கொண்டு வர விரும்புதே ஆகும் உண்மையில் பெரிய கரும்பு அழகியை சிறு கொண்டு வருவது வட்டத்தின் எல்லை உடைத்து வட்டத்தின் எல்லை விரித்து விடுவது வட்டமே இல்லாமல் போய்விடுவது அனுபவங்களும் அறிவும் இல்லாமல் வாழ்வு என்பதே கிடையாது ஆன்மீகம் என்பது நம்முடைய வாழ்வுக்கு விரோதமானதா ஆன்மீகம் என்பது அனுபவங்களுக்கு பிரித்தறியும் அறிவுக்கு விரோதமானதா ஆன்மீகம் என்பது எதற்கும் விரோதமானதல்ல அது எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அடிப்படை தளமாக அமைந்துள்ளது அது எல்லாவற்றுக்கும் இடமளிக்கும் விரைந்து ஆகாயமாக உள்ளது முரண்பாடுகள் அனைத்தும் நமது அனுபவங்களுக்குள்ளே தான் ஏற்படுகின்றன முரண்பாடு என்பது அனுபவத்துக்கும் அனுபவத்தை கடந்ததற்கும் இடையே ஏற்படுவதல்ல முரண்பாடுகள் அனைத்தும் சுய முரண்பாடுகளே முரண்பாடுகள் அனைத்து அனுபவங்களுக்குள்ளே ஏற்படும் அனுபவங்களும் வாழ்வும் அனுபவங்களாகி விடுகின்றன ஆன்மீக வாழ்வாகி அனுபவமும் பிரித்தறி அறிவும் பயனுடையதாகவும் வளர்வு அடைந்து அனுபவங்களும் அறிவும் தெய்வீகமாகி ஆன்மீகமாகி இருக்கின்றன சுய முரண்பாடற்ற ஆன்மீகம் சுய முரண்பாடாற்ற அறிவு தான் ஆன்மீகம் சுய முரண்பாடாற்ற வாழ்வுதான் ஆன்மீகம் யதார்த்த வாழ்வுதான் ஆன்மீகம் அத்வைத அனுபவமே ஆன்மீகம் ஆக நம்முடைய சத்தம்சமான இருப்பு நிலை தான் மெய்ப்பொருள் நிலையாக உள்ளது இதுதான் பிரம்மம் என்று சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன செயலுக்கு ஒரு சித்தம்சம்தான் அனுபவங்களாக உள்ளது நமது வாழ்வாக உள்ளது சித்தம்சந்தான் ஆன்மாவாக உள்ளது சத்தும் சித்தும் கலந்த நிலை தான் ஆன்மாவாக உள்ளது சிதானந்த நிலையாக உள்ளது சத்துடன் சித்து கலந்த நிலை தான் பூர்ண வாழ்வாக அமைந்துள்ளது ஆன்மீக வாழ்வாக அமைந்துள்ளது அத்தியாயம் பதினான்கு சத்தரிசனம் அத்தியாயம் பதினான்கு சத்தரிசனம் சத் என்னும் இருக்கிறேன் என்ற இருப்பு நிலை ஏன் விசேடமாக பேசப்படுகிறது அப்படி அங்கு என்னதான் விசேடம் உள்ளது நாம் நமது கண்ணாக்கின் உதவியின் உடன் எத்தனையோ சுவையுள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டு மழை அடைகிறோம் உணர்வுகள் தான் மகிழ்ச்சி உள்ளது ஆக்கினுடைய இயற்கையான நிலை என்பது எந்த சுவையம் இல்லாமல் தன்னுணர்வாக மாத்திரை இருப்பதுதான் அந்த அப்படி என்ற மற்ற சுவைய உணர்வுகளை இல்லாத வகையில் விசேதமானவது என்ப உணர்வா சுவையற்ற நிலை என்று கருதும் போது அதை ஒரு உப்புச்சப்பற்ற நிலையாகத்தானே கருத வேண்டியுள்ளது உபயோக மற்றவண்டாகத்தானே கருத வேண்டியுள்ளது எந்த அனுபவம் இல்லாத அது எப்படிதான் முக்கியத்துவம் உடையதாக உள்ளது ஒரு மண்டபத்தில் கலை நிகழ்ச்சிகள் பல நடக்கின்றன அத்தனை நிகழ்ச்சிகளும் அந்த மண்டபத்தில் நடப்பதால் அந்த மண்டபம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளதா எல்லா நகரும் ஆதாரமாக இருப்பதால் மட்டும் அந்த இருப்புணர்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளதா மற்றபடி நாம் நேரடியாக அனுபவித்து உண உணர்ந்தறிய கூடிய அளவில் நம்முடைய சத் என்னும் இருப்புணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்லையா நாம் அணுவிக்கும் ஆனந்தமான அனுபவங்கள் பல உள்ளன அந்த ஆனந்தமான அனுபவங்களை விட இந்த இருப்புணர்வு என்பது விசேடத்தன்மையை பெற முடியும் அந்த ஆனந்த அனுபவங்களை விட விசேடமான அதீத ஆனந்த அனுபவமே அது முல்லா நசூரின் ஒரு முறை மாடியில் உள்ள பால்கனை நின்று திருவி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் வீட்டுக்கு வாசலுக்கு பெரிய ஒருவர் வந்து அழைப்பு மணி அடித்தார் பால்கனில் இருந்த முல்லாவால் அவரை பார்க்க முடிந்தது என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் கீழே வாருங்கள் சொல்கிறேன் என அந்த பெரியவர் கூறினார் முல்லாவம்மாடியிலிருந்து கீடை இறங்கி கதவை திறந்து கொண்டு வாசலுக்கு வெளியே வந்து மீண்டும் எண்ண வேண்டும் என்று பெரியவர் கேட்டார் அந்த பிரிவர் தனக்கு பிச்சை போட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் முள்ளாக மகிழ்ச்சியுடன் அவரை உள்ளே கூட்டி சென்று கூடத்தை கடந்து மாடி இயற்றி மாடிப்படியில் யாரையும் கடந்து அறுமுதல் நின்று கொண்டிருந்த பால்கனைக்கு கூட்டிச் சென்றார் அங்கே கூட்டிச் சென்றதும் முள்ளா மிகவும் பணியுடன் பெரிய உங்களுக்கு பிச்சை இட எதுவும் இல்லை நீங்கள் போய் வாரங்கள் என்று கூறினார் அந்த பெரியருக்கு கோபம் வந்துவிட்டது இதை நீங்கள் முதலில் சொல்லியிருக்கலாமே என்று சண்டைக்கு வந்தார் நீங்கள் முதலிலே கட்டியிருந்தால் நானும் முதலில் சொல்லியிருப்பேனே இப்படி நமது அனுபவங்களால் நமக்கு எதுவும் நிரந்தரமாக தந்துவிடும் அதுபோல் நம்மை ஏமாற்றி உள்ளே கூட்டிச் சென்று பிறகு தன்னால் எழுது முடியாது என்று கையை விடுத்து நாம் அனுபவங்களின் வரிசையிலே கடந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் எதிர் நோக்கி விடுகிறோம் நம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆனந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமே தற்காலிகமானவை என்று அவற்றை தக்கைக்க போராடுவது தான் பிரச்சனை என்று பார்த்தோம் ஆனந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் கடந்து சென்று விட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அல்லது அந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் யாவும் தாமாக வந்துவிட்டு தாமாக போய்விட அனுமதிப்பு சரி என்று பார்த்தோம் இதனால் நம்முடைய இருப்புணர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்று பார்த்தோம் இருப்புணர்வு முக்கியத்துவம் பெறுவதால் அப்படி என்ன லாபம் உள்ளது இருப்புணர்வு கூட தான் இருப்பது தெரியாமல் இருப்பதாக பார்த்தோம் அதில் நமக்கு என்ன லாபம் கோமா நிலையில் இருப்பது போன்றுதானே உள்ளது அதில் அப்படி எண்ண சிறப்பு உள்ளது அனுபவங்கள் எதுவும் சிறப்பு இருக்குது அது அறிவிப்பு பொருத்தமாக உள்ளது ஆனால் அனுபவங்கள் எதுவும் மற்ற சிறப்பு என்றால் அதில் அப்படி எண்ண சிறப்பு உள்ளது என்றால் என்ன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் பல இடங்களுக்கும் சுற்றுலா சுற்றுலா சொல்வோம் அதிசயமா பல காட்சிகளை பார்ப்போம் எத்தனை உயிரினங்கள் எத்தனை கலைப்பொருட்கள் எத்தனை இயற்கை காட்சிகள் எத்தனை விதமான உணவுகள் எத்தனை விதமான கேளிக்கை விளையாட்டுகள் இப்படி நமது சுற்றுலா முடியும் வரை எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் நம்முடைய நேரம் முழுவதும் இப்படி பலவிதமான அனுபவங்கள் செலவு செய்யப்படுகிறது இந்த சுற்றுலா பயணம் எவ்வளவு நாட்கள் நீடிக்கும் எவ்வளவு நாட்கள் இப்படி விதவிதமான கேளிக்கை அம்சங்கள் ஈடுபட முடியும் அண்ணை நாம் வீடு திரும்புவதுதான் நிம்மதி என்று தோன்றிவிடும் நமது வீட்டில் விதவிதமான உணவுகள் கிடையாது எளிமையான தான் இருக்கும் நமது வீட்டில் விதவிதமான கேளிகைகள் கிடையாது சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் நமது வீட்டில் இருக்கும் போது நாம் சுதந்திரமாக இருப்போம் நிம்மதியாக இருப்போம் ஹோமிலியாக இருப்போம் இதனால் நம்முடைய முக்தி நிலை விடுதலை வீடு பெறு என்று குறிப்பிட்டார்கள் சத்து நிலையை நாம் நாமாக இருக்கு இருக்கிறோம் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிறோம் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம்